1: Moin Moin und herzlich willkommen zur letzten Folge der fünften Staffel des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du auch in dieser Folge wieder dabei bist und zuhörst. Ich habe in der heutigen Folge Marcel zu Gast und er betreibt als Maschinist den Block Freiheitsmaschine, arbeitet als Millionär im Angestelltenverhältnis und hat mehrere Jahre in den USA gelebt und dort gearbeitet. Und im Interview erzählt Marcel von seinem Weg in die finanzielle Freiheit, wir sprechen über die Unterschiede zwischen den USA und Deutschland und er erzählt, warum er als Millionär trotzdem noch weiter in Vollzeit arbeitet. Und mit Mitte 40 hat Marcel das geschafft, wovon viele Menschen ihr ganzes Leben lang träumen. Er ist Millionär geworden und hat sich seinen Traum von finanzieller Freiheit erfüllt. Für ihn bedeutet finanzielle Freiheit aber was ganz anderes als für viele, die das anstreben, denn... Er arbeitet weiterhin in Vollzeit als Maschinenbauingenieur und betreibt nebenbei noch den Blog Freiheitsmaschine, in dem es eben um dieses Thema finanzielle Freiheit geht. Aber er nimmt sich halt die Freiheiten dadurch raus, dass er sagt, er hat ein großes Vermögen aufgebaut und er muss nicht mehr alles mitmachen, was er mitmachen müsste, hätte er dieses Vermögen nicht aufgebaut. Also gerade beim Thema Job, da hat er durch das Vermögen auch andere Freiheiten als jemand, der beispielsweise ein Haus gekauft hat und hohen Kredit abbezahlen muss und da geht er dann auch komplett anders ran. Und er erzählt auch mehr über seinen Weg vom Arbeiterkind zum Millionär und warum er trotzdem weniger Geld ausgibt als die meisten seiner Freunde und Kollegen und warum er im Vergleich zu seinen Kollegen auch einen kleineren Wagen fährt. Du siehst, es ist ein vorgepacktes Programm, deswegen geht die Folge nämlich auch 90 Minuten, also allein das Interview geht 90 Minuten. Ja, ich fand es einfach super und es ist ein toller Abschluss für die fünfte Staffel. Da sage ich dann im Outro nochmal später was dazu. Bevor es jetzt aber losgeht mit der Folge nochmal zwei kurze Hinweise. Zum einen habe ich am vergangenen Wochenende ein neues YouTube-Format gestartet und zwar mit dem Fulltime-Investor Stefan Waldhauser, der auch schon zweimal im Finanzrocker-Podcast zu Gast war. Wir werden jetzt versuchen regelmäßig einen Aktientalk zu machen, den gibt es aber tatsächlich nur auf YouTube, wenn du dort mal reinschauen möchtest, dann geh einfach auf www.finanzrocker.net YouTube, dann landest du automatisch auf meinem YouTube-Kanal und findest auch das aktuelle Video. Und zum Zweiten gibt es tatsächlich im Jahr 2020 aller Voraussicht nach doch eine Veranstaltung, auf der ich einen Vortrag halten werde, beziehungsweise es ist nicht nur ein Vortrag, sondern es sind mehrere Vorträge, aber zum gleichen Thema. Und zwar geht es um das FinCamp 2020 vom Finanzvisier und das findet am 24. Oktober in München statt. Und dort werde ich drei Vorträge zum Thema Einzelaktien halten und dort mein Portfolio vorstellen und darauf eingehen, warum Branchendiversifikation für mich eine große Rolle spielt und noch einiges mehr. Insgesamt geht die Veranstaltung acht Stunden. Es ist limitiert auf 70 Teilnehmer. Und es ist also deutlich kleiner als das FindCamp 2018. Und die Corona-Maßnahmen, die werden dort natürlich selbstverständlich durchgeführt. Und das Besondere ist, dass es eine Corona-Garantie vom Finanzvisier gibt. Er sagt, dass FinCamp 2020 wird stattfinden. Wenn es nicht stattfinden wird, weil Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wie es in diesem Jahr ja schon des Öfteren vorgekommen ist, dann ist das das Problem von Albert und Henrik, die das Ganze veranstalten und nicht das von dir als Teilnehmer. Du bekommst dein Geld zurück und das Risiko, das tragen die Veranstalter. Das muss man natürlich in den heutigen Zeiten noch dazu sagen, weil wir alle nicht wissen, was ist jetzt in ein, zwei Monaten mit dem Coronavirus. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Veranstaltung. Wenn du Lust hast, dann schau einfach auf fincamp.de vorbei und vielleicht treffen wir uns ja in München. Das würde mich freuen und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Marcel. Auf geht's! Im letzten Interview der fünften Finanzrocker-Staffel geht meine Leitung zu Marcel. Er betreibt als Maschinist den Blog Freiheitsmaschine, arbeitet als Millionär im Angestelltenverhältnis und hat mehrere Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. Das sind dann auch die vielfältigen Themen, über die wir heute sprechen wollen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Marcel.
0: Hallo Daniel, danke schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ja, ich freue mich, dass du dabei bist und das ist jetzt auch deine Podcast-Premiere, oder?
0: Ja, genau, das stimmt. Zum ersten Mal dabei.
1: Ja, dann freut es mich, dass die Premiere bei mir ist. Und äh, dann lass uns doch mal über deinen Blog sprechen, denn viele werden sich fragen, was ist denn eine Freiheitsmaschine?
0: Ja, das ist ähm, witzigerweise so gewachsen. Ich habe äh, 2016 in den USA, war ich gerade in den Sommerferien, und äh, gedacht, was mache ich? Oder äh, ich habe Blogs gelesen, Finanzblogs damals zur Zeit in den USA, war das gerade ein Thema hier in Deutschland damals noch nicht. Mhm. Und dann äh, habe ich mich dazu entschieden oder gedacht, hey, das kannst du auch. Dann habe ich einfach losgelegt und dann in den ersten Tagen dazu kam auch die Idee mit dem Namen und yeah. das ist dann einfach so spontan gewachsen. Ähm, ich bin halt Ingenieur, ähm, also hauptberuflich, interessiere mich auch für viele andere Sachen und ähm, dann kam das Thema Freiheit, ist ein absolutes Lebensthema von mir, das kommt immer wieder durch mhm. und äh, Freiheit und Maschine und das hat so zusammengepasst und das äh, kam mir und dann, bei diesen Sachen, die richtig gut passen, dann merkt man das direkt. Ah, und dann hat die, das, das hat halt wie Faust aufs Auge gepasst.
1: Hm. So wie bei mir Finanzrocker?
0: Ja, genau. Ja. Mhm. Und dann muss ich gar nicht mehr nachdenken danach. Das war einfach der Name.
1: Okay. Hast du dich denn in den USA so von den gängigen, bekannten Blogs wie Mr. Money Mustache dann inspirieren lassen?
0: Genau, das war auf jeden Fall da der Blog, wo wahrscheinlich sehr viele am Anfang drauf gekommen sind. Das hm. war bei mir auch so. Das war wie so ein... Ähm, ein kleines Erweckungserlebnis. Ich war da gerade angestellt in Amerika und war ein aktiver Trader. Hab eigentlich 2001 so angefangen mit aktiven Trading. Und das lief dann die ersten Jahre super gut. Und dann kamen auf jeden Fall ein riesen Einbrüche. Hab, hab super viel gelernt und über die Jahre. Und dann ähm, nach 2010, 11, 12 lief es dann richtig gut. Und äh, hatte ziemlich viel Geld akkumuliert, aber irgendwie noch gar keine richtige so ein gar kein richtiges Endziel, sondern ich war da einfach immer nur mehr Geld am Akkumulieren. Hm. Und da kam dann erstmal so dieses, durch diesen, diesen Blog kamen dann diese Ideen: hey, du musst das nicht ein ganzes Leben lang aktiv machen, wo das ja immer ein bisschen ähm, unpredictable ist, was, was, das, was dann passiert in den nächsten Jahren, sondern du kannst dir ja wirklich auch verlässliche Kapitalströme erzeugen. So, das war für mich das, das große Erlebnis. Hm. Und dann bin ich erst dann wirklich 2000. Würde ich sagen, 13 dazu gekommen, immer mehr Geld dann auch passiv anzulegen, weil das halt sehr verlässlich ist über über lange Sicht. Ja. Und das, das hat mir das dann hauptsächlich gegeben. So diesen sparsamen Teil, den hatte ich schon immer drauf. Das war von meiner Erziehung schon sehr stark da, mhm. mit, mit sehr viel vom Geld zu sparen. Das war eigentlich unbewusst. Aber dieses, was kann man damit erzeugen und äh, diese Freiheiten zu erzeugen, das kam dann dadurch und das war super, ja. Und aufgrund dessen habe ich dann noch weitere Blogs gelesen. Und äh, bin habe mir da so selber ein eigenes Bild zusammengestellt.
1: Okay, das heißt aber auch, ähm, die persönliche und finanzielle Freiheit hast du eigentlich schon erreicht, oder?
0: Genau, das, ähm, das hat sich dann so mehr oder weniger, ähm, ist mir das dann bewusst geworden. Das war dann so 2013, ich habe diese Sachen gelesen und dann, hey, habe ich gedacht, du bist gar nicht mehr so weit davon weg. Mhm. Und ähm, dann ähm, ging der Verdienst gut weiter und es lief auch gut an der Börse weiterhin und dann... Ähm, war das irgendwann so, als ich dann mal wirklich unsere Kosten zusammengestellt habe, da gingen dann auch noch ein paar Sachen uns auf, weil unbewusst gab es dann doch, weil das Einkommen sehr hoch war in den USA, dass ähm, wir auch zum Teil dann mehr ausgegeben haben, also natürlich bei weitem nicht alles, aber es waren mhm. auf jeden Fall noch große Potenziale da und äh, dass wir das dann mal zusammengerechnet hatten, kam dann raus, hey, wir sind so gut wie da eigentlich und mittlerweile ist das so seit ein paar Jahren, mhm. dass ähm, wir unsere Ausgaben gerade jetzt hier in Deutschland damit decken könnten alleine.
1: Okay, aber du gehst ja nach wie vor noch regelmäßig als Maschinenbauingenieur arbeiten, trotz der Tatsache, dass du Millionär bist. Wie kommt das?
0: Ja, das ist interessant, wenn man irgendwie ganz weit weg davon ist, denke ich. Also es, es ist so ein, wie gesagt, Freiheit ist ein großes Thema bei mir. Hm. Und dieses Vermögen oder dieses angelegte Vermögen mit diesem ähm, Cashflow, den es erzeugt, also diese verlässlichen Sachen, erzeugt ein großes Freiheitsgefühl bei mir ähm, unter dem Motto, ich könnte, wenn ich wollte müsste ich das nicht mehr machen. Und das hat bei mir unheimlich viel geändert, dann auch im Laufe der Zeit von der Einstellung. Also ich bin, da waren auf jeden Fall Jahre, jeder, der sehr lange angestellt ist, egal wie gut der Job ist oder so, da kommen Sachen oder Situationen oder Chefs, wo man denkt, wow, wieso tue ich mir das jetzt an oder oder wie komme ich hier raus? Mhm. Dieser Cashflow, dieses Vermögen sorgt dafür, dass man das dass ich das alles aus einem anderen Blickwinkel sehe oder über die Jahre dann so gekommen ist. Und man muss sich eigentlich dann, muss man sich diese ganzen Sachen innerlich nicht mehr antun. Also erstmal kann man entscheiden im Job, hey, das mache ich jetzt nicht mit. Mhm. Bestimmte Meetings oder so, wenn irgendwelche Großveranstaltungen sind, wo man sitzen muss, weil da jeder sitzt, dann ähm, kann ich meinem Chef sprechen und sage, ich bin da nicht dabei oder so. Und dann gu gucken vielleicht manchmal komisch, aber man kann sich innerlich sehr viele Freiheiten damit erzeugen, mhm. weil man diese komplette Überzeugung hat, ich mache das nur noch, weil es mir Spaß macht. Oder weil zusätzliches Geld auch nicht wehtut, weil man damit in Zukunft noch mehr Chancen hat, gerade mit Familie, ist das ganz gut, ne? weil da kommen auch noch andere Sachen vielleicht. Also ich habe mir sehr viel Freiheit damit erzeugt, alleine weil ich mir das aufgebaut habe und innerlich ist das ähm, ein ganz anderes Thema dadurch geworden.
1: Wissen das deine Kollegen, dass du ähm, reich bist?
0: meine direkten Kollegen jetzt in Deutschland nicht, das war ein, ist interessant, also in den USA war das ja so ein Prozess, als ich da war und da ist ein bisschen anders, das sind alles Expats, da waren manche waren Deutsche und Amerikaner und das ist ein bisschen freier mhm. und da äh, hatte ich das mit zwei, drei Leuten besprochen, wo ich so gedacht habe, ähm, das passt so und da gab es auch relativ viel Begeisterung, mhm. aber in Deutschland gerade, habe ich dann wieder gemerkt, da sind dann doch sehr, sehr viele Leute in so einem Schema drin, also ähm, viele kennen das gar nicht, natürlich nicht in Aktienmarkt, die wissen nicht, was möglich ist, die halten es dann irgendwie für Spekulation, Teufelszeug oder mhm. ein äh, Roulette-Tisch oder sowas, da habe ich dann gemerkt, ich halte erstmal meinen Mund und dann war das auch im Endeffekt besser so, weil die meisten sind ihre um, Immobilie am Abbezahlen, also mhm. in meinem so Umfeld, die verdienen alle sehr gut, weil die sind dann lange dabei aber das, das Geld geht halt irgendwie weg, entweder Immobilie oder für sehr teure Dienstwagen oder sehr teure Reisen, also unnötige, Also das ist erst meine Einstellung, okay. Mhm. Und ähm, je älter die Leute auch werden, ähm, je kritischer ist es, weil wenn die bis jetzt das so gemacht haben und auf einmal öffnet man den Leuten die Augen mit 55 und die sind noch zum Beispiel verschuldet und haben bis jetzt alles aus finanziellen Dingen falsch gemacht, dann haben die einerseits ja kaum noch die Möglichkeit, es zu ändern mhm. und man hält ihnen so den Spiegel so vor. Also je jünger die Leute sind, je offener wird das eigentlich empfangen auch und je mehr haben diese Leute ja noch die Möglichkeit, das alles zu optimieren und zu ändern und die Begeisterung ist da und ich glaube, man muss je vorsichtiger sein, je älter die Leute sind und es bis jetzt falsch gemacht haben, weil da ist dann nicht mehr so viel Spielraum und ähm, die Bahnen sind sehr festgefahren. Im Endeffekt ist es dann gut, dass ich es hier in Deutschland eigentlich fast niemandem sage.
1: Hm. Wie ist das im Bekanntenkreis? Merken die das oder sprichst du mit denen drüber?
0: Genau, da habe ich, ähm, ich habe einige gute Freunde und da ist es so mit der Zeit jetzt so vorsichtig, habe ich es so gesagt. Hm. Gerade wenn ich merke, dass die Leute so auf der Suche sind, so, dass es dann, es gibt eigentlich auch diese, diese große Immobilie, die abbezahlt wird und dann gerade so ab Mitte, Ende 40 ist dann doch irgendwie Geld über. Und ohne Feedback oder ohne eigene Gedanken zu machen, wird der Konsum dann eigentlich immer mehr nur hochgefahren, dass hm. dann, das Geld wird immer irgendwie ausgegeben, das ist witzig, wenn man sich keine Gedanken macht, also der, der Wagen wird noch größer und das wird, werden die unsinnigsten Sachen und, und wenn die Leute mal diese, diese Idee haben und ähm, auch der Job wird ja nicht einfacher dann meistens, die Energie so mit 50 und so, diese Option zu haben, das ist dann ist schon sehr wertvoll, wenn die Leute es verstehen. Und dann ähm, in so Gesprächen habe ich dann schon, wo ich denke, es passt, das dann so angesprochen, äh, dem einen oder anderen auch den Link gegeben zu meinem Blog dann irgendwann. Mhm. Und das kam bis jetzt dann gut an. Aber ich denke schon vorher sehr, so schon drüber nach, wo es passt und dass es nicht als überheblich rüberkommt oder als besserwisserig. Mhm. Und ähm, versuchen den Leuten nicht so den Spiegel vorzuhalten und in dem Motto, hey, du hast alles falsch gemacht, sondern hey, ähm, da, da, wo die Nachfrage kommt, dann so vorsichtig ähm, daran zu gehen
1: Das heißt aber, du fährst jetzt auch nicht mit einem dicken Auto durch die Gegend und äh, wohnst in einem großen Haus.
0: Genau, von den Dienstwagen, die werden halt versteuert ne, sozusagen, mhm. zum Beispiel und da habe ich eigentlich immer einen der kleinsten. <lacht> ähm, das ist, ähm, damit falle ich schon extrem auf, zum Beispiel während andere irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine große Limousine fahren meistens, oder jedenfalls irgendwas mittelgroßes, fahre ich irgendwie einen kleinen Wagen die meiste Zeit durch die Gegend. Jetzt ja. haben wir gerade zum Beispiel einen Polo, und äh, im Endeffekt ist das witzig, weil die Autos, die sind ja auch alle immer besser und größer geworden. Selbst ein Polo ist mittlerweile so, dass man damit mit zwei Kindern eigentlich in Urlaub fahren kann, mhm. wenn man das alles ein bisschen optimiert und auch man sitzt äh, gut drin, aber die Leute, die ah, man man die jeder gewöhnt sich immer an mehr und das was er hat, der will beim nächsten Schritt immer mehr haben und wenn man das mal ähm, ein bisschen nachschaut, hinterfragt, wie gut es uns eigentlich geht, was für einen Luxus wir erreicht haben und bei Qualität, bei Fahrzeugen, bei allem Möglichen. Und ähm, es ist völlig unnötig, eigentlich mit diesen riesen Autos rumzufahren. Aber wenn man nicht drüber nachdenkt, dann kommt man dahin. Also, genau, ich fahre halt eher einen Kleinwagen. Und ähm, wir hatten auch, bevor wir in den USA waren, schon eine Wohnung gemietet hier in Deutschland. Und die hatten wir, weil die ist eine, fand, die hat eine super schöne Lage, ist ähm, von der Größe vielleicht so 100 Quadratmetern. Mhm. Könnte ein Zimmer mehr haben jetzt mit zwei Kindern auf jeden Fall. Und dann hatten wir so den Bedarf nicht gesehen. Wir schauen immer mal, eigentlich die Kinder bräuchten jetzt ähm, noch ein zusätzliches Zimmer. Da schauen wir nach, da wäre mal was nötig. Hm. Aber wir haben uns da eigentlich so unbewusst zurückgehalten und haben dann auch da in der Hinsicht auch schon vorher erkannt, eigentlich, dass wenn man immer mehr besitzt, das erzeugt immer mehr Arbeit. Also wenn du jetzt ein Riesenhaus hast, da hast du ja unheimlich viel Arbeit auch mit oder Stunden, hm. die du damit verbringen musst und zwangsweise. Jeder Besitz erzeugt eigentlich Arbeit. Und dann war da zum Glück ein Ticken, meine Frau und ich da in der Hinsicht gleich oder sehr ähnlich. Mhm. Und ähm, das hat sich dann so ergeben eigentlich. Und wir sind damit auch zufrieden, dass wir dadurch dann noch mehr Zeit für die Kinder haben, für Familie haben und diese Sachen.
1: Würdest du dich denn als Frugalisten bezeichnen?
0: Ähm, ich glaube, das kommt so auf den Vergleich an. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Oliver von den Frugalisten sehe, da bin ich sehr weit weg, würde ich sagen, wenn ich mich damit jetzt vergleiche. Ähm, ich kenne es aber aus der Studentenzeit. So, dass ich vielleicht im Monat, auch ich habe auch in der WG gewohnt damals jahrelang und habe vielleicht so auch nach, mit heutiger Währung und inflationsbereinigt vielleicht so 1200 Euro ausgegeben im Monat, also nicht gerade so sparsam und habe aber das Doppelte verdient netto zum Beispiel. Also ich hätte auch so mehr und wir sind auf jeden Fall weg. Aber wenn ich jetzt mich mit meinen Arbeitskollegen oder mit meinem Freundeskreis vergleiche, bin ich auf jeden Fall ähm, deutlich sparsamer. Jetzt von den Ausgaben her. Hm. Also es kommt das Verhältnis an.
1: Ja, ich bekomme ja auch ganz viele Rückmeldungen oder Oliver ja auch. ne. Solche Sachen äh, funktionieren nicht, wenn man eine Familie hat. Wenn man Kinder hat, dann ist das alles teuer und man könnte ja gar nicht sparen. Siehst du das ähnlich?
0: Es ändert sich auf jeden Fall ähm, schon ein Stück. Also man kann unheimlich günstig leben weiterhin, gerade in Deutschland ist es ja so, dass ähm, sehr viele Sachen bezahlt werden, dieses Kindergeld. Und ähm, auch Schule ist ja, wenn man das mal im Vergleich zu Amerika sieht, wo die Leute Tausende, Zehntausende Dollar ausgeben für ihre Kinder im Jahr extra, für private Schulen, für äh, Kinderbetreuung. Da, wo wir gewohnt haben, hat im Monat 1500 Dollar pro Kind gekostet, eine Kinderbetreuung. Und das war völlig normal, dass die Leute das bezahlt haben oder mhm. sie haben es so, das wurde eingeplant für ein paar Jahre. Und hier regt sich halt jeder auf, wenn es ein paar hundert sind und man kriegt noch Kindergeld dazu. Das gibt es dann nicht. Also für Familien ist Deutschland halt super gut, würde ich wirklich sagen. Es ist gerade für Familien sehr gut. Aber natürlich hat man schon äh, höhere Kosten. Das ist in den ersten Jahren durch, schon ein bisschen durch Wohnraum. Man braucht halt schon meistens eine größere Wohnung und dass einer oder dass die Partner meistens ja nicht Vollzeit für ein paar Jahre arbeiten können. Ich glaube, dadurch entsteht schon eine Differenz. Hm. Erstmal. Aber dann hat man natürlich auf der anderen Seite auch erstmal mehr Motivation wieder, dass man das mit als Familie erreichen kann. Und außerdem ist man zu zweit. Also wenn man das ähm, relativ ähnlich sieht und arbeitet so als Team, hm. so ein bisschen, dann kann man auch unheimlich viel erreichen dann im Endeffekt, dass man halt in eine Richtung geht an dieser Stelle und hat dadurch auch dann wieder mehr Ziele und die Freiheiten, die man dann hat, kann man auch mit der Familie eher nutzen. Hm. Also es ist mal, natürlich ist es schwieriger, braucht man ein bisschen länger, aber da langfristig hat man auch mehr Power, mehr Antrieb dazu. Hm.
1: Du hast ja gesagt, du hast mehrere Jahre in den USA gelebt und auch gearbeitet. Waren da viele Aspekte dabei, die du jetzt einfach mit nach Deutschland übernommen hast, gerade was so Sparen angeht?
0: Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, mal in einem anderen Land zu leben. Man lernt verschiedene Aspekte. Also erstmal kommt man natürlich in das neue Land und lernt eine völlig neue Lebensweise kennen und lernt, dass in einem anderen Land auf einmal andere Dinge normal sind. Hm als hier. Man hat hier das, man, wenn man irgendwie in Deutschland vorher gewohnt hat, da waren bestimmte Sachen, die werden einem nachher erst bewusst, die hier halt besonders zum Beispiel sind. Mhm. Und ähm, Sachen, die da normal sind. Also in einer wohlhabenden Gegend in den USA fährt jeder irgendwie, hat eine Familie mit vier, fünf Leuten, hat irgendwie vier, fünf Autos, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Und die haben zwei SUVs. Die Kinder werden mit, so eine, mit, mit riesen SUVs zur Schule gefahren. Die die gehen nicht raus, die Kinder, die werden später erst rausgelassen, also in Deutschland sind die Kinder zum Beispiel deutlich selbstständiger mhm. und das ist jetzt nur so ein Beispiel und zum Beispiel auch die Amerikaner, also wenn die die Normal- oder Gutverdiener, die irgendwie angestellt sind, also nicht die Arbeiter, sondern Angestellte oder so, die sind es alle völlig gewöhnt, in diesen Aktien reinzusparen, also jeder Zweite hat Aktiensparpläne die werden vom Staat halt deutlich gefördert und da ist es völlig normal und mhm. da habe ich mich zum Beispiel dann mit meinen amerikanischen Kollegen über, ähm, Fonds unterhalten und wie die rein investieren und was die machen. Also diese, diese, diese Selbstständigkeit ist da in der Richtung deutlich höher hm. als zum Beispiel in Deutschland, während, ähm, hier bei uns kaum jemand gewohnt ist, in Aktien zu sparen. Ich glaube, es ist ja irgendwie 15, 16 Prozent der Menschen, die überhaupt Aktien haben, habe ich gelesen in Deutschland. Ja. Und selbst bei denen ist es ja nur aber meistens ein kleiner Teil. Also wenn ich dann mal so schaue, wer dann Aktien hat, ja, ich habe irgendwie da und da eine kleine Position oder da irgendwas, vielleicht so 10 Prozent vom Geld oder so. Ja. Während es in Amerika für die Leute, die es verstanden haben und für eine wirklichen ein guter, großer Anteil der Bevölkerung völlig normal ist, einen großen Anteil des, des, des Geldes da reinzulegen und, es, und die, die Menschen erkannt haben, dass es totaler Quatsch ist, das in Bargeld zu haben und völlig riskant auch langfristig das Geld rumliegen zu haben. Es wird mhm. ja entwertet und Risiken. Und da gibt es halt eine sehr aufgeklärte Schicht und auf der anderen Seite in Amerika gibt es zum Beispiel so eine äh, Schicht, die, die sehr ungebildet dann ist und, und, und super viel falsch macht. Das ist so das generelle... Thema, denke ich, in den USA, dass die Unterschiede größer sind. Also den Menschen so wie uns, die vielleicht Sachen verstehen und sich kümmern und bilden, denen geht es mhm. da deutlich besser, weil sie haben mehr Möglichkeiten, da wird mehr Informationsaustausch gemacht. Die Leute sind sogar fitter dann. Das habe ich ja auch mal gedacht, jeder wäre irgendwie unfit. Aber das geht nicht, Das ist so nicht so. Und so die Hälfte der Amerikaner, die, die, die geben deutlich mehr auf sich Acht als wir hier, ein durchschnittlicher Deutscher, mhm. mit Fitness und Ernährung und allem. Aber dann hat man auf der anderen Seite dieses krasse, dieser krasse Gegensatz, der ist dann überall da, mhm. wo die Leute dann genau alles anders machen. Und das ist hier in Deutschland also ausgeglichener. Selbst Leute, die jetzt irgendwie nicht arbeiten wollen oder können hier bei uns, das, da gibt es also eine Grundversorgung, die Leute haben eine Teilhabe, die müssen nicht auf der Straße sein, aber dann die, die Gebildeten oder die Leute, die wollen, können sich anstrengen und auch immer ist ein bisschen Glück dabei, da sind die Hochs, aber nicht so hoch, ne? also die, es gibt weniger Möglichkeiten, es gibt weniger Austausch, die Leute wissen, andere Sachen nicht oder viele Sachen wie mit Aktien, Vermögenaufbau, das ist deutlich weniger verbreitet. Und wenn man dann mal wieder, um auf den Punkt wieder zu kommen, wenn man hier zurückkommt, dann wird einem das erstmal wieder so richtig bewusst, was die Vorteile sind, die man vorher nicht erkannt hat. Also zum Teil, also hey, hier muss niemand auf der Straße sein, das ist wunderbar und wieso beklagen sich die Leute. Aber auf der anderen Seite auch, hey Leute, macht mehr aus euch und geht ein bisschen aus euch raus, traut euch was Neues zu machen. Ne? Mhm. Also ähm, auch wieder mit dem, Thema Selbstständigkeit zum Beispiel oder, oder Scheitern ähm, in den USA zum Beispiel, wenn man jemanden kennenlernt und die Leute versuchen verschiedene Sachen, wenn man, der mit denen spricht, dann geben die sehr offen zu, hey, und ich habe das ein paar Jahre gemacht und das ist völlig in die Hose gegangen und ich war irgendwie pleite und dann habe ich nochmal was versucht, das war was ganz anderes und das hat am Anfang geklappt und dann auch nicht und jetzt beim dritten Mal, jetzt hier so das und das mache ich und ich habe jetzt mittlerweile mehrere Millionen, das erzählen die Leute dir, also nicht zum Angeben, sondern einfach, hey, ich gebe da, ich, da bin ich gescheitert und da mhm. habe ich jetzt das gefunden, was gepasst hat. Und das wäre auch zum Beispiel in Deutschland ja unmöglich, dass, äh, oder bei den meisten Leuten, dass sie die erzählen, hey, ich habe was total in den Sand gesetzt und äh, habe mein Geld verloren oder so. Mhm. Das wird so eher verschämt gemacht, weil es halt auch ein soziales so ein Stigma ist. Scheitern ist ein Stigma hier immer noch. Mhm. Und das wäre so wertvoll für das Land, für, für die Menschen, wenn ähm, das offener behandelt würde, weil man kann ja eigentlich nur... Neue Sachen ausprobieren, wenn es auch mal schief geht. Also ein Business. wie dass, Niemand ist erfolgreich beim ersten Business oder fast niemand. Oder man muss wachsen. Selbst du, du und ich mit unserem Blog, da sind Sachen dabei, die probiert man aus und ja. die funktionieren nicht. Ne? Also ich hatte Sachen, habe ich 100 Stunden reingesteckt, also Wochenenden, Abende und keinen hat es interessiert, was ich gemacht habe. Okay, Learning, war, war, eine, war vielleicht nur eine, war eine schlechte Idee, mach was Neues ne? und ähm, Sachen gehen schief. Ähm, Trades gehen schief, Investments gehen schief, aber wenn man viele Sachen ausprobiert, irgendwann klappen auch Sachen und die werden dann wunderbar und das haben die Amis uns total voraus und das macht auch einen riesen Unterschied, warum es da so viele Firmen gibt, das ist noch nicht mal so die Besteuerung oder andere Sachen auch, aber das ist dieses Can-Do und das ist in die Hose gegangen und jetzt mache ich nochmal was Neues und das treibt das ganze Land und das wäre hier super toll, wenn da hier ein Stück weit kommt, äh, das auch und wenn ich das ein bisschen vermitteln kann, ein ganz kleines bisschen, weil hier ist so viel Potenzial, die Leute sind gebildet, die sind strukturiert, ordentlich, die haben was drauf und das wäre so, das ist das, was fehlt. Das, und das habe ich gemerkt, als ich zurückgekommen bin. Hm. Das, ähm, das ist so ein Hauptding, das wird das ganze Land voranbringen, die Menschen glücklicher machen und ähm, ja, da, das, das ist so ein Hauptpunkt.
1: Hattest du denn Probleme, dich hier wieder einzufinden?
0: Die Rückkehr war für mich schwieriger als in die USA zu gehen, muss ich auf jeden Fall sagen. Hm. Wahrscheinlich hat das auch verschiedene Gründe, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo mir, was ich gerade angesprochen habe, dieses Bewusstwerden, welche Sachen hier so ein bisschen erstarrt sind und festgefahren. Also man, man ändert sich ein Stück weit im Ausland und man ändert sich mehr, als man ähm, es selber am Anfang merkt. Ja. Und wenn man dann wieder zurückkommt, dann merkt man die eigene Änderung, merkt dieses Beharren, Beharren der anderen, was ist ja völlig ähm, eher logisch ist, weil die haben halt nicht diese Erfahrung gemacht, ja. Und, und das erzeugt dann, es ähm, hat bei mir so ein Stillstandsgefühl erzeugt, also unter dem Motto, hey, und dann, da habe ich eine Zeit dafür gebraucht, um da, das wieder positiv zu sehen und da wieder gute Sachen draus zu machen und es eher als Motivation zu sehen. Ja. Und die Rückkehr war auf jeden Fall schwieriger für mich als der Weggang.
1: Hm. Du hast ja schon gesagt, ersparen und viel Geld verdienen und ein immer höheres äh, Gehalt waren so zwei Hebel auf dem Weg zur ersten Million. Gab es denn noch weitere Hebel, die für dich wichtig waren?
0: Also was mir, was ich überhaupt nicht wusste, unglaublich geholfen hat, ist, ich bin ähm, ein Arbeiterkind, ich bin ähm, so groß geworden, meine Eltern haben immer alles für mich getan, also ich bin sehr behütet aufgewachsen mhm. und ähm, es war genug Geld da, um ähm, normal zu leben, vielleicht jedes zweite Jahr mal mit dem Auto in Urlaub zu fahren, aber es war jetzt auch, waren keine Reichtümer vorhanden und jetzt auch nicht das, diese, dieses Gefühl, einen Überfluss zu haben, sondern es musste gearbeitet werden, sehr hart fürs Geld also auf jeden Fall immer Rücklagen erzeugen und nie alles ausgeben. Mhm. Und ähm, so bin ich groß geworden. Und dadurch hatte ich, glaube ich, wenn ich das so von heute betrachte, war ich gewohnt, nicht viel auszugeben. Jetzt war jetzt kein Geiz, als dass ich, wenn ich weggegangen bin oder so, dann habe ich immer total gerne Leute eingeladen oder gefeiert und so. Das war mir auch wichtig. Aber für diese großen Posten, wie zum Beispiel Wohnkosten oder Fahrzeuge vielleicht, oder essen gehen in Restaurants da habe ich immer sehr wenig Geld ausgegeben die ersten Jahre gerade gra mhm. und das war eher unbewusst das hatte ich eben angesprochen hatte ich zum Beispiel dann habe ich halt Maschinenbau studiert und äh, dann ist man eh meistens gewohnt wenig zu haben oder wenig auszugeben und dann bin ich nach dem Studium hatte ich den ersten Job dann und das war direkt das war eigentlich Zufall bei einem Konzern und ähm, mir war ja eigentlich am wichtigsten, was Interessantes zu machen und das hat durch Zufall gepasst dann, hm. bin ich da gelandet und das war unfassbar viel Geld am Anfang für mich. Ich habe dann eigentlich, habe ich mir ein WG-Zimmer genommen, weil ich in dieser neuen Stadt neue Leute kennenlernen wollte. Und Das war eine wunderschöne Altbauwohnung, ein Riesenzimmer mit einem Balkon und das hat eine Kleinigkeit gekostet im Endeffekt. Ich glaube damals 200 Euro, lass es jetzt vielleicht 300 sein, umgerechnet hm. nach Inflation. Aber ich habe damals dann irgendwie zweieinhalbtausend netto verdient äh, in Euro, wenn du es jetzt auf heutiges Geld jetzt nimmst. Mhm. Und im Endeffekt hatte ich die Hälfte nur ausgegeben. Und das, das war aber nicht bewusst, sondern das war einfach so, hey, ich habe ein Auto, ich wohne super, ich mache Partys mit Leuten, wir gehen weg, wir fahren zweimal im Jahr in Urlaub. Also jetzt ähm, irgendwie alleine in Urlaub. Ich bin im Winter drei Wochen nach Südafrika geflogen. Also Sachen gemacht und trotzdem waren die Ausgaben vielleicht, ich habe das nie so getrackt, aber es war höchstens die Hälfte, also 1200 Euro vielleicht. Und dann in dem, im Endeffekt akkumuliert so sich so das Geld dadurch dann. Ja. Nach zwei, drei Jahren, keine Ahnung, waren da 50.000 Euro auf, dem, auf den Konten. In, in heutigem Geld mhm. und das war eigentlich jetzt aber nicht bewusst, also das war nicht so unter dem Motto, ich muss jetzt mehr sparen und mehr machen, sondern dieses ganze Prinzip mit, mit Freiheit durch passives Einkommen hatte ich keine Ahnung von und Aktienmarkt habe ich erst kennengelernt, als ich nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, weil das war gerade irgendwie 2000, 2001, da waren die Leute im neuen Markt und mhm. da bin ich erst mal dazu gekommen, aber mir waren diese ganzen Mechanismen unbekannt, sondern ein Hauptvorteil war halt, dass ich so aufgewachsen bin. Ja. Und mich dann irgendwann angestrengt habe, irgendwann habe ich es erkannt, dann studiert und dann dadurch ein hohes Anfangseinkommen, was auch immer ein bisschen Glück ist, gehabt habe. Und dann diese diese Parameter zusammen haben dann super stark dann ergeben im Endeffekt.
1: Jetzt hast du so viel Geld auf dem Konto gehabt und dann gab es den neuen Markt und dann hast du dir wahrscheinlich gesagt, ja, da will ich auch mal versuchen, mein Geld ein bisschen zu vermehren. Oder wie kam es, das, dass du auf Aktien gestoßen bist?
0: Ja, genau. Ich hatte... Ich hatte keine Ahnung. Also ich war so 25 hm. und ich wusste nicht, was eine Aktie ist. Das hört sich total witzig an. ne heute hm. Ich hatte keine Ahnung davon. Und äh, ich fing an, in im, im, äh, meinem ersten Job zu arbeiten und da waren jede Menge durch Zufall junge Leute. Es waren ganz neue Projekte. Das war schon war eine coole Zeit. Und da war, die Hälfte von den Leuten hat irgendwie, die waren schon zwei, drei Jahre länger da und die waren da wild am rumspekulieren. Und das habe mhm. ich dann, hey, was macht ihr denn da? Ja, hier, emtv neuer Markt, total geil und das, das Geld wird alle zwei Wochen verdoppelt und wir haben alle schon so und so viel gemacht. Das war die totale Hysterie-Begeisterung. Mhm. Und ähm, dann habe ich da mal geschaut und damals war das alles völlig rudimentär mit irgendeiner so normalen Bank. Habe ich dann ein Depot aufgemacht und habe dann auch die ersten Sachen gekauft und das war das, war wie, das hört sich an wie 100 Jahre alt. Man hat eine Aktie gekauft und wenn man die wieder verkauft hat, war das Geld drei Tage lang nicht am Konto. Ne? Das wurde mhm. irgendwie verrechnet oder so und dann musstest du drei Tage warten. Und im Endeffekt war das aber eine super Sache, weil wenn du irgendwie was verkauft hast, wusstest du, du konntest drei Tage das Geld nicht handeln und dann hast du ein bisschen nachgedacht. Also was für, gerade für einen Anfänger, der keine Ahnung hat, mhm. eigentlich eine total super Limitierung ist, dann hat man sich überlegt, was man kaufen und verkauft. Auf jeden Fall ähm, dann wild, immer wilder rumspekuliert mit Sachen und das ging auch die ersten so zwei Jahre gut und dann hatte ich ja ein paar Zehntausend dann irgendwie gehabt. Dann bin ich dann aber einmal richtig auf die Nase gefallen. Das hatte ich mal im Blog in einem größeren Artikel beschrieben, wo ich dann die Hälfte vom Geld auf einen Wert gesetzt habe, nee. auf irgendeinen neuen Marktwert. Das war im Endeffekt ein Riesenglück, dass mir das mal passiert ist, weil wenn man jahrelang weiter so macht und diese Unbedarftheit in einem Bullenmarkt verdient, man manchmal mehr Geld als. Uh, jeder andere, der normal da vorgeht oder der mhm. die Risiken kennt, aber dann im Bärenmarkt, in dem nächsten Crash ist alles weg. Das war also eine super Lernstunde, hätte noch früher kommen sollen, mit weniger Geld natürlich. <lacht> und auf jeden Fall war die Hälfte weg, innerhalb von einem Tag oder zwei. Kann man im, bei mir im Blog lesen, hatte ich einen guten Artikel geschrieben.
1: Ja, den verlinke ich.
0: Ja, genau, danke. Und uh, auf jeden Fall war das erstmal ein Riesenschock. Es war unfassbar, dass die, die Kohle war weg und dann... Uh, Dafür gearbeitet und so und das ist das Gefühl. Und wenn man es nicht durch andere liest und lernt, was natürlich der beste Weg immer ist, was zu lernen, mhm. dann ist dann wenigstens besser als gar nicht zu lernen, ist es dann mit eigenen Schmerzen. So. Und ja. die, die, diese Lektion bleibt dann auch hängen irgendwann. Und wenn nämlich dann ein Bärenmarkt kommt, mal wieder, oder generell vom Agieren, lernt man mal, ähm, wie, was, was langfristig passiert, was man jahrelang nicht sieht, aber jetzt hier Anfang des Jahres der Einbruch, wo Leute, die weniger als zehn Jahre dabei sind, mal gesehen haben, was der Markt machen kann kurzfristig. Ne? Mhm. Und wenn man dann gehebelt da drin ist oder in ganz wenigen Einzelwerten, Wirecard zum Beispiel gerade diese Woche, was passieren kann.
1: Ja, und gerade Wirecard ist ja auch ein Beispiel, wo, wo keiner auf die Idee gekommen wäre, dass es so extrem schlecht läuft im Hintergrund und dass da so betrügerische Maßnahmen dann auch gemacht werden.
0: Das stimmt. Ich habe mich jetzt nicht besonders darum gekümmert. Wenn man jetzt aber in, der, in so einem Einzelwert ist, dann sollte man sich schon ähm, neben Geschäftsberichten, gut, die können gefälscht sein, die waren dann da, auch mal ja. verschiedene Quellen anhören und besonders, wenn Leute eine gegenteilige Meinung dann haben, sich damit auseinandersetzen, soll sich jetzt nicht besser wissrig anhören, aber ich glaube, mhm. letztes Jahr war ja schon irgendwie Financial Times, ja. Und es waren wirklich Medien, die haben es relativ gut beleuchtet und auch wirklich äh, verteidigt gegen Angriffe dann von mhm. Wirecard. Und ähm, das ist dann wichtig, das ernst zu nehmen, gerade wenn man, wenn man eine hohe Positionen in Einzelnen äh, haben soll. Soll ich nicht besser wissen, ich anhören, wir machen alle Fehler auf jeden Fall. Aber mhm. das lernt man aus mit der, mit der Zeit, mit den Jahren unter dem Motto: Es ist, wenn du an der Börse eine Position hast, gerade einen Einzelwert, und du spekulierst aktiv, ist es gar nicht gut, wenn alle auf deiner Seite sind, weil du willst ja eigentlich Leute haben, die kaufen oder die, die na, nach dir noch kaufen. Das heißt, du brauchst eigentlich vom Gefühl her viele, die genau eine gegensätzliche Meinung haben wie du, mhm. wenn du aktiv spekulierst. Mhm. Ähm, das heißt, wenn dieses, dieses Denken, wir sind jetzt ja zusammen hier und wir halten alle und wenn uns einer mal einen neutralen Bericht oder einen gegensätzlichen Bericht gibt, dann schießen wir ihn total ab. Das ist meistens so, so eine Anfängerdenke, kam mir jetzt fast raus, aber so eine Denke, die im Aktienmarkt tödlich ist, wenn du aktiv spekulierst, auf lange Sicht. Das hm. also heißt, da brauchst du eigentlich eine ganz andere Denke, die man sich aber nur über die Jahre ähm, unter Schmerzen aneignet. Und ähm, das schaffen auch einen Teil von den Menschen. Und das ist so ein Prozess. Ja, genau. Das war dann so ein Beispiel für aktiv, ja.
1: Ja. Ich merke das jetzt immer in den verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich dann drin bin und ich stelle da immer mit Erschrecken fest, wie viel Werbung da für Einzelwerte gemacht wird und vor allen Dingen auch für Wirecard in den letzten Jahren und das ist jetzt gnadenlos in die Hose gegangen und das ist auch von, von mehreren Forenbetreibern und da war es eben auch so, der Wert wurde bis aufs Blut verteidigt. Das ist ja ein Problem von Wirecard gewesen, dass da halt extrem viele Fans auch waren, die das Unternehmen verteidigt haben. Und ähm, da sind viele dann drauf reingefallen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, und gerade dieser CEO, der hat das auch in der Art und Weise gemacht. Ich glaube, das ist ein hammer guter Verkäufer. Ja. Und ich glaube, der, der hat sich wie so eine Jüngerschar erzeugt. Ne? Mhm. Und ich glaube, man kann mit jedem Thema, und wenn es dann besonders um Geld geht, kann man so eine Art Jüngerschar erzeugen. Mhm. Die Sachen dann so verteidigen bis aufs Blut, wo, wo die selber nicht mehr klar denken können. Wir Menschen sind da alle für empfänglich für diese Sachen. Mhm. Man muss selber ja schauen, dass man sich nicht selber in gerade so einer Position oder sich dahin bewegt. Die Leute haben natürlich jetzt was gelernt. Das ist nur, es wird dann krass, also wenn das jetzt ein Mitzwanziger macht und er hat ein paar Tausend oder so, mhm. ja, macht die Erfahrung, hey, äh, unter dem Motto, das ist jetzt. Ähm, das prägt dich fürs Leben und das hilft dir wahrscheinlich immens. Das ist nett mhm. positiv nachher. In 20 Jahren werden die Leute dadurch deutlich mehr Geld machen, sicherer Geld machen als, äh, als jetzt. Aber wenn das so ein Mit-50er-Familienvater ist, wo der seiner Frau nicht erzählt hat, dass er da die Hälfte von den Ersparnissen hin angelegt hat, mhm. dann ist es halt krass, weil erstmal kann er das nicht mehr gut machen, wenn er zu spät da hingekommen ist. Ähm, und das erzeugt äh, Riesenprobleme, anderes, das, Genau, das, das ganze Leben der Menschen ändert sich negativ und mhm. sie können es nicht mehr wettmachen.
2: Ja.
0: Deswegen dann auch wieder die Idee, Aktien möglichst früh, früh ähm, zu machen, zeigt es euren Kindern, diese Erfahrungen sind unfassbar wertvoll, das möglichst früh zu machen, fast schon im Kindesalter. Können wir später auch noch drüber sprechen, das zu tun.
1: Ja. Wie bist du denn nach deinem Lehrgeld weiter vorgegangen? Weil du hast da dein Learning gemacht, hast dann auch nicht mehr alles auf einen Wert gesetzt. Aber gab es denn da auch eine breitere Diversifikation oder hast du da irgendwas geändert nach diesem Lehrgeld, was du gezahlt hast?
0: Ich habe mir auf jeden Fall die Werte unfassbar gut angeguckt. Wenn hm. ich Einzelwerte gemacht habe, ich habe das weiterhin gemacht. Das kann trotzdem zum Teil schief gehen unter dem Motto wenigstens dass die Werte unterperformen, also zum Gesamtmarkt unterperformen, nicht zu Bargeld, sondern ja. zum gesamten Markt auf jeden Fall das ist immer der Benchmark. Aber so einen Totalausfall hatte ich beim Einzelwerten dadurch nicht mehr bis jetzt erstmal. Und ich würde auch nicht mehr mit dem halben Geld jetzt sowieso nicht mehr, aber gerade auch als junger Mensch sollte man das, da muss schon eine unfassbare Story sein, die gar keiner erkannt hat. Also wenn man es irgendwo bei Wall Street Online liest und der Thread hat irgendwie 100 äh, Beiträge am Tag, dann ist die Sache gelaufen. Ne? Also ja. das ist dann also allgemeines Wissen, sondern du musst irgendwie durch viele eigene Arbeit oder ganz ausgesuchte Menschen müssen irgendwas erkannt haben, was noch die Mainstream gar nicht erkannt hat.
1: Ja und Glück gehört auch dazu. Ne?
0: Und Glück gehört immer mhm. dazu. Es geht immer, wenn ähm, Gesetzgebungen ändern sich, ähm, man hat den CEO kann man nicht durchschauen. Das ist immer Glück dabei. Das heißt, die die Hälfte auf einen wert zu setzen, vielleicht für, keine Ahnung, für irgendwie für gar keinen. Und wenn für Anfang 20, für ein paar tausend, wenn man, wenn man auch ganz viel Zeit hat, ganz viel lernen kann. Und aber niemals, wenn viel Vermögen da ist, wenn man schon älter ist, wenn man ähm, damit unheimlich viel ähm, Schaden anrichten kann. Mhm. So. Auf jeden Fall nach dem Event hatte ich ähm, ein paar Monate nichts gemacht. Ich war total im Eimer. <lacht> <lacht> Emotional. Es war Hammer, ja. Hatte ich erstmal die Nase voll. Und äh, nach ein paar Monaten ich, bin ich dann langsam wieder dazu gekommen, und war immer noch völlig äh, aktiv unterwegs, aber habe es ein bisschen breiter gestreut, schon auf mehrere Werte, habe mir die möglichst gut angeguckt, also ganz viel Zeit damit verbracht. Mhm. War dann auch Glück dabei, dann hatte ich 2004 bis 2007 war der deutsche Solarboom gewesen mit Trends, dann hatte ich mich mit Trends beschäftigt. In Amerika gab es dieses Investors Business Daily, mhm. also der wurde mal in den 60er Jahren sehr wohlhabend mit Trends, als es noch kein Maschinentrading gab, sondern wirklich diese Trends freigelaufen sind durch die Emotionen der Teilnehmer und ähm, damals in 2004 bis 2007 lief das ziemlich gut, ähm, Solarwerte sind halt geboomt, die Gesetzgebung wurde komplett geändert, die Firmen waren klein und auf einmal war die Gesetzgebung so, dass die Geld verdient haben, entweder für eine Zeit lang, bevor China den Markt weggenommen hat mhm. oder es gab zumindest diese Riesen-Story, die sich so aufgebaut hat, aus diesem Bärenmarkt raus, wo keiner was damit zu tun haben wollte und die Deutschen eher, also es gab wenig internationales Geld in diesen Märkten, das heißt, die Trends liefen super einwandfrei und dann gab es noch Windenergie und dann hatte ich dann ähm, so Trend-Trading gemacht, als es noch... Sehr gut lief. Und das lief auch super dann bis zu dem ähm, nächsten Bärenmarkt, also 2008, wo das dann natürlich irgendwann geht das zu Ende. Ja. Da wusste ich schon, dass alles in Trends läuft oder dass immer wieder ein Bärenmarkt kommt. Also ich dachte schon, er kommt, er kommt irgendwann. Jetzt ähm, schauen, vielleicht gibt es noch eine Bewegung, nochmal sechs Monate Bullenmarkt und so. Aber irgendwann ist es vorbei und ich war dann auch voll investiert natürlich drin in Trendwerten und die fallen dann immer stärker in den Bärenmärkten als der als die allgemeinen Werte normalerweise. Mhm. Das heißt, diese Wachstumswerte brechen stärker ein. Das war jetzt 2020 anders. Das hat aber Gründe, weil das, äh, weil das eine Pandemie war, die, die hat anders äh, reagiert. Mhm. Aber ähm das ist das eingebrochen. Dann habe ich ich habe vorher aus kleinerem Level, sagen wir mal, ein paar hundert Prozent gemacht von 2004 bis 7 in Summe, akkumuliert. Und davon im dem top dann aber in diesen ersten Wochen des Bärenmarktes ein Drittel wieder verloren von dem gesamten Geld. Also die Schwanken sind schon höher. Und dann mhm. bin ich aber komplett raus. Dann war ich auf jeden Fall noch sehr gut im, also immer noch im Plus, dreistellig deutlich im Plus. Ja. Und bin dann aber raus und hab mir den Bärmarkt angeguckt. Und das wurde dann immer wilder. Und da war ich dann gar nicht dabei. Mhm. Ähm, zum Glück so schon. Aber halt aktiv äh, über ein Jahr nicht. Und da ist dann das Thema, wenn man dann aktiv weiterhin unterwegs war, das habe ich ja gelernt, okay, es gibt Bärenmärkte, es gibt Trends, man kann viel Geld machen in Trends, in Bullenmärkten, aber wenn man nicht aufpasst, in Bärenmärkten durch diese Wachstumswerte verliert man mehr oder kann man riesig viel verlieren. Hm. So, dann war der Bärenmarkt zu Ende, aber das sagt einem ja keiner. Ne? Also gerade ja. unten am Bärenboden 2009, irgendwie 9. oder 11. März, muss ich mal gucken, Anfang März, war der Boden da hm. und die Stimmung wurde über Monate so mies. Es war dann Anfang März, war jeder überzeugt, das Ding fällt nochmal um die Hälfte. Also man, das hatte keiner mehr einen klaren Kopf gehabt, also ganz wenige. Hm. Und die waren alle überzeugt, es geht nochmal die Hälfte runter. Also dem Motto, verkauf endlich alles. Ne? Ich habe das dann so verfolgt und auf einmal fing es dann an zu steigen und ich war dann nicht investiert, noch die ersten mindestens sieben, acht Monate im Steigen, weil ähm, man war so... Das war so krass, dieser 2008er Bärenmarkt, dass ähm, die meisten Leute dann den Anstieg verpasst haben, komplett, denke ich, Jahre. Mhm. Und ich bin dann Ende 2009 wieder eingestiegen in Schritten und war dann wieder so zum Teil mit dabei und habe dann auch noch ein paar gute Trends in Gold erwischt. Also Gold hatte riesen, hat ein Riesendings gemacht.
1: Mhm. Bis 2012, ne?
0: 2011, 2012. Ja. Da, da, hatte ich, da hatte ich ein, zwei Riesen, so gute Scheiben mitgenommen, aktiv auch. Mhm. Und genau. Beim aktiven Trading hat man halt unheimliche ähm, Challenges, die man so von vornherein gar nicht sieht. Selbst wenn man die Basics kennt oder mal relativ gut kennt, wann steigt man wieder ein? Und das sind unheimliche Sachen, die sehr belastend sind, zeitaufwendig, alles. Und ich bin dann so durch diese Jahre durch und ich hatte immer noch keine Ahnung von aktiver Anlage. Es ist eigentlich unglaublich. Ne? Okay. Und äh, dann ging es dann weiter und ich kam in die USA und ähm, dann war der Markt wieder sehr gut. Und ähm, ich war dann weiter am Traden, aber wenn ich Zeit hatte, mal mehr oder weniger, je nachdem, mit dem Ding. Ich habe aber nebenberuflich da sehr viel Zeit reingesteckt, also mhm. habe mich am Wochenende mit Sachen be beschäftigt, abends, teilweise US-Märkte und so. Und wo ich jetzt im Nachhinein schon denke, boah, da hat die Familie auch ganz schön ähm, was mitgemacht, so ein bisschen. ne Und der meinte, ich hätte keine Zeit bis abends um 10, weil da war halt der US-Markt noch offen, deutscher Zeit jetzt. Yeah. Und dann... Ähm, in USA äh, war dann noch ganz gut und dann fing ich an äh, habe ich Money Mustache entdeckt 2013 mhm. und ähm, dann gingen mir die Augen auf und da habe ich mein Geld gezählt und dann hatte ich das Depot war gerade siebenstellig gerade gewesen äh, versteuert mhm. und dann habe ich ja wow äh, jetzt noch ein bisschen und äh, was machst du ja eigentlich willst du das hier noch 20, 30 Jahre machen und da war dann noch ein ähm, guter Freund, habe ich in den USA kennengelernt das war ein Europäer, der aber da hingezogen ist und der hat das amerikanische voll aufgenommen und der war ein Immobilieninvestor und der hat mir eigentlich dann das gleiche erzählt, mit dem habe ich mich dann abends getroffen beim Bier und habe mit dem über aktives Trading erzählt und hier und da und dann mal gucken, Er sagt ja und was willst du in 10 Jahren machen oder in 20 und, und ähm, was ist so dein längerer Plan und Ich ich gesagt, ja erstmal weitermachen, mal gucken und so keine Ahnung und dann hat er gedacht, hör mal wie wär's denn mal mit wenn man einen Teil passiv anlegst und auch und ja was ist denn das ja das ist halt verlässlicher Cashflow ne entweder hier Immobilien Amerika gibt es eine vergleichsweise hohe Rendite wenn es schlau macht, deutlich höher als in Europa mhm. ich war halt weiter mit meinen Aktien und da habe ich dann das war so relativ zeitgleich zum Money Mustache und da dachte ich hey Mann was machst du hier überhaupt ne verbringst du damit neben deinem 50 Stunden Job, noch 20 Stunden die Woche mit äh, aktiver Spekulation. Alles mhm. gut und schön. Aber das gibt dann noch immer wieder Jahre und Zeiten, wo du, wo du nichts verdienst oder auch mal verlierst. Und das ist, das wird, es gibt immer mehr zu verlieren dann. Ne? Also, ja. wenn man mal 40 ist, Mitte 40, das gibt immer mehr zu verlieren, was man sich aufgebaut hat. Und dann wird es immer wichtiger, Sachen verlässlich dann auch zum Teil einzutüten für sein weiteres Leben.
3: Mhm.
0: Und genau das war mein Erweckungserlebnis in Richtung passiv dann. Okay. Und habe mich darum gekümmert und ähm, auf einmal habe ich gesagt, hey Mann, äh, ich will nie mehr arm sein und äh, will aber auch nicht bis zu meinem Lebensende da den ganzen Tag vom Rechner hängen und das machen. Und dann ich, bin ich da so reingekommen und habe erst ein Drittel passiv angelegt, dann die Hälfte und mittlerweile ist es über zwei Drittel, was ich passiv angelegt habe mhm. oder sogar noch mehr. ja genau Und mache nur noch ausgewählte kleine Spekulationen, wenn es mal passt. Und da gibt es Zeiten, wo es nicht funktioniert. Und Zeiten wie jetzt wieder, wo ein paar ganz gute Sachen dabei sind, das hält mich so ein bisschen aktiv im Markt und macht auch Spaß weiterhin, aber es ist jetzt nicht mehr, dass ich muss. Mhm. Und ähm, genau, und da bin ich dann so in diese Richtung reingewandert über die Jahre, wobei es unglaublich ist, wie spät ich dieses äh, passive Investieren entdeckt habe, was ich heute in meinem Blog wirklich jedem empfehle. Trading ist wirklich was, das ist eine Berufung. Und du weißt es vorher nicht und du musst Jahre, du brauchst Jahre, um es rauszufinden. Und es gibt ganz wenige, die die Psyche dafür haben, gegen die normalen menschlichen Impulse zu reagieren oder zu agieren an der Börse. Ja. Das heißt, die meisten schaffen das nicht. Und das ist, weil es halt menschlich ist, zu, sich zu fürchten und zu hoffen. Und wenn du dann so agierst, dann verlierst du langfristig immer. Und wenige schaffen das nur, in diese Richtung zu gehen. Und ich kann nicht Leuten, selbst wenn ich es jetzt, wenn ich der beste Trader der Welt wäre, kann man nicht einen Block aufmachen und sagen, hey, ihr könnt alle reich werden mit Traden, weil es total illusorisch ist. Die meisten Leute verlieren Geld im Markt aktiv, die un unterperformen den Index. Aber dieses Passive, was du und ich und einige gute andere propagieren, mhm. das gibt den Leuten, ähm, ein Bild für die Zukunft, ein Ziel und was sie erreichen können und wo sie sich mit wenigen Stunden, wenn sie es verinnerlicht haben, in diese Richtung gehen können und damit mehr erreichen als die meisten aktiven Spekulanten, die damit viel Geld verlieren langfristig, mhm. über irgendwann bei Events. Und dass man gibt damit einfach den Menschen ein Tool in die Hand, was so gut wie jeder dienen kann und machen kann und damit ähm, sein ganzes Leben langfristig auf eine ganz andere Spur setzen kann. Und deswegen gehe ich auch so stark in diese Richtung. Und selbst wenn jetzt, ich habe einige sehr gute Trader in, durch Zufall in meinem Forum, das hat sich so entwickelt und mhm. uh, mache selber noch gern was aktiv, aber ich, ich bin immer dagegen, es gerade in diesen Artikeln dann so zu promoten, ja. Unter dem Motto, hey toll, das hat super geklappt, wenn man genug aktiv tradet, das sind immer Sachen, die mal ausnahmsweise unheimlich viel Geld bringen, wenn man nur die kommuniziert und die mhm. anderen, die natürlich schief gehen, weglässt, dann kann sich jeder wie ein, ein toller Trader darstellen. <lacht> Und das machen viele auch, weil das Ego ja. ist so stark bei uns allen. Aber im Endeffekt ist das Geld auf dem Konto nicht da, weil diese ganzen Verlusttrades, die werden entweder klein geredet oder nicht erwähnt hm. und so, und ähm, das ist halt das Gute daran mit diesem Passiven und das ist für alle Menschen in Richtung Freiheit und gerade das, was Deutschland oder der deutschsprachige Raum Deutschland-Österreich braucht und was den Menschen unheimlich he helfen würde und hilft und da äh, habe ich echt Bock und diese Richtung, das Wissen so ein bisschen zu propagieren und auch dann ähm, in Krisenzeiten wie einem Bärenmarkt so ein bisschen Durchhalteartikel zu geben unter dem Motto, hey, don't worry, es geht weiter. Und alles wird immer wieder gut an der Börse und dann in die Richtung. Und deswegen ist meine Message ganz klar in Richtung passiv dann auch für alle. Und mhm. wer sich dann noch mit, mit, mit aktiv stärker beschäftigen will, findet das sowieso im Forum bei mir und kann von langfristig von ein paar guten Leuten lernen und mal schauen. Und das, das ist mehr als genug dann in die Richtung.
1: Mhm. Jetzt ist aber so, du investierst nicht nur in MSCI World oder in All Country World, sondern du hast schon eine feste ETF-Auswahl und setzt unter anderem auf hohe Dividendenrendite im Asien-Pazifik-Raum. Warum hast du das so weit dann gestreut?
0: Ich habe mich damit dann sehr viel beschäftigt. Langfristig gehen diese guten Wirtschaftsregionen, also sagen wir mal gesunde Wirtschaftsregionen, hm. also jetzt nicht gerade Griechenland ETF, sondern irgendwie was, was normal ein marktwirtschaftliches System hat. Das läuft langfristig, also über Dekaden geht das immer in den Mittelwert. Also sagen wir mal, der amerikanische Aktienmarkt, der steigt seit 200 Jahren. Hm. Um, wenn du mal die Inflation wegnimmst und ungefähr 6,5 Prozent macht der also die Inflation kommt nach oben drauf. die war in den 70er Jahren sehr hoch und dadurch hast du irgendwie knapp 10% Bruttorendite seit den 30er Jahren im letzten äh, Jahrhundert,
3: mhm.
0: aber im Endeffekt sind es 6,5% und die ganzen normalen, guten Wirtschaftsregionen, die machen das auch langfristig. Wenn du jetzt aber diese Märkte kaufst und die sind unheimlich hoch bewertet gerade, sagen wir mal zum Beispiel Amerika äh, hat im Moment eine unheimlich starke Phase, weil die Wirtschaft ist auch gut, das ist alles fein, aber dann ist der Markt relativ hoch bewertet, mhm. was ich empfehlen kann, ist dieses, dieses, so eine Art, das ist ein Maßstab, also dieses Schiller-Cape, also es gibt ja immer dieses KGV, dieses kurs gewinn ja. das, das widerspiegelt aber relativ schlecht ähm, den momentanen Stand der Gewinne, die, die sind nicht konstant, sondern die, die schwanken über den Wirtschaftszyklus mhm. und ähm, was das sehr gut glättet, ist dieses Schiller-Cape, also ich, das, ist ein, das war von Robert Schiller, ein Nobelpreisträger und der hat die Gewinne geglättet über zehn Jahre. Mhm. Und dadurch sind die über einen Wirtschaftszyklus, über einen Bullen- und Bärenmarkt geglättet und ähm, setzt die im Verhältnis zu den aktuellen Gewinnen. Also wie hoch ist die Marktbewertung in Jahresgewinnen geglättet über die letzten zehn Jahre. Mhm. Und das gibt ein relativ gutes Gefühl dafür, wie hoch die Märkte bewertet sind und wie hoch dadurch auch die langfristige oder die Rendite der nächsten zehn, zwanzig Jahre ist. Das mhm. heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den amerikanischen Markt kauft, der hat einen Schiller Cape von knapp 30 das heißt, der, der Gesamtmarkt ist so hoch bewertet wie 30 Jahresgewinne. Wenn man das mal mit dem Kehrwert nimmt, ist das ähm, nur 3,3 Prozent mhm. an Rendite plus Inflationsausgleich, der natürlich oben drauf kommt, was Aktien wunderbarerweise immer machen. Aber der Ausblick für die nächsten 10, 20 Jahre, wenn du wirklich was Verlässliches über die Dekaden willst, ist nur 3,3 Prozent Realrendite. Während jetzt zum Beispiel andere, besonders Asien, der Raum ist im Moment relativ schwach. Es gibt ja wunderbare Länder wie zum Beispiel Singapur oder Hongkong, okay, hat die politische Komponente aber trotzdem, mhm. Australien. Da sind es sehr gute Länder, die wachsen erstmal relativ stark, die sind marktwirtschaftlich, da gibt es wenig Intervention und die sind zum Teil sehr günstig bewertet. Singapur war, ich weiß nicht, wie es gerade ist, irgendwie hat ein Schiller-Cape von 12 oder 13. Das heißt, wenn du das wieder mit dem Kehrwert nimmst, hast du also eine, eine, eine reale Rendite von 8, 9 Prozent anstatt der 3,3 mhm. über die nächsten Dekaden. Das heißt aber nicht, dass du jetzt weißt, was nächstes Jahr passiert, sondern das ist langfristig. Das heißt, ähm, Märkte laufen in Trends, der amerikanische Markt ist stark, der war schon vor drei Jahren stark. Ähm, ich bin also relativ stark äh, in Asien-Pazifik jetzt zum Beispiel investiert über ETFs. Mhm. Ähm, die haben eine deutlich niedrigere Bewertung, dadurch auch automatisch eine höhere Dividendenrendite. Ich schaue jetzt nicht nach Dividendenrendite, sondern das ist automatisch, weil ein Drittel bis die Hälfte des, äh, der Gewinne werden als Dividenden ausbezahlt, der Rest ist Aktienrückkäufe mhm. und so weiter. Und dadurch ergibt sich automatisch, wenn man niedrig bewertete Märkte kauft, dass die, die Dividendenrendite automatisch höher ist, wenn die Ausschüttung vergleichbar ist. Hm. Und das heißt, es macht dann über lange Sicht, gerade wenn man einen verlässlichen Cashflow will, ähm, Sinn, breit gestreut und ein bisschen in die Richtung zu investieren, nach meiner Einschätzung, was ich auch selber mache, wo die Bewertung niedrig ist. Das hm. ist wie eine Immobilie zu kaufen, die ähm, nur zehnfache Jahresmiete kostet, die in einem guten Standort ist, im vergleichbar guten Standort. Es ist. ist natürlich deutlich besser, als in der gleichen Stadt eine Immobilie zu kaufen mit dem äh, 20-fachen der Jahresmiete, hm. wenn ein vergleichbarer Standort da ist. Das muss natürlich sein. Eben das Beispiel mit Griechenland. Macht keinen Sinn, irgend irgendeine so eine Schrott immobilie in einer viertklassigen Lage zu kaufen und dann zu denken, hey, das ist aber eine bessere Nettorendite wie in München. Das ist natürlich eine bessere Nettorendite. Es hm. kommt also so vergleichbar. Aber wenn man das vergleichbar hat, ist es extrem wahrscheinlich, dass man langfristig damit mehr Geld oder mehr einen besseren Cashflow erzeugt, wenn natürlich die Sachen gleich bleiben, die Regionen. Und deswegen habe ich einen stärkeren Fokus im Moment ähm, auf ETFs in Asien, Australien, und diese Sachen, das heißt natürlich, ich investiere trotzdem in den USA, mhm. aber jetzt zum Beispiel weniger als die aktuelle MSCI World Bewertung ist oder die Total Market Bewertung ist, sondern ich habe diese Sachen schon ein Stück weit überbewertet.
3: Mhm.
0: Und das ist dann witzigerweise sogar so, dass ähm, man da noch eine Zeit lang dann relative Unterperformance machen kann. Zum Beispiel der amerikanische Markt ist ja weiterhin stärker gestiegen, mhm. jetzt die nächsten, letzten zwei, drei Jahre. Das heißt, man muss es dann noch aushalten können, dass man dann noch ein, zwei, drei, vier Jahre vielleicht weniger sogar ähm, an aktuellem Depotstand hat, etwas, hm. als anders. Ne? Diese Sachen muss man aber erstmal verstanden haben und man kann immer noch falsch liegen, aber langfristig ist das eine, nach meiner Einschätzung eine gute Sache.
1: Hm. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich jetzt anfange mit der Geldanlage und äh, ich setze dann auch eher auf Tesaurierer, um nicht so viel Steuern zu zahlen, macht es Sinn, unter 100.000 Euro in solche ETFs zu investieren?
0: Guter Punkt. Das Wichtigste, das Allerwichtigste, was 98 Prozent der gesamten Sache ausmacht, ist anzufangen. Ja. Und das ist die große Aufgabe, die wir uns stellen sollten und ich habe mir auch gestellt habe, die Leute dazu zu bewegen, es zu tun. Also die Leute, die Deutschen, die planen, die, die schauen, die vergleichen, wo ist der billigste Broker, wo kann ich 5 Euro sparen, <lacht> wo kriege ich vielleicht noch 20 Euro Willkommensangebot, ja. hm, das gibt es aber gerade nicht, dann eröffne ich erstmal kein Depot, ich wache mal ab. Und im Endeffekt geht das so über Jahre. Die kümmern sich dann alle zwei, drei Jahre mal drum und machen es im Endeffekt nicht. Ich mhm. habe sogar entfernte Freunde, die so agieren. Also, ey, zeig mir mal doch mal, was ist denn der beste Broker oder was denkst du denn jetzt? Ja, MSCI World oder den Vanguard Total Market uh, und den und den Broker, mach auf, fang an. Und dann ein Jahr später, und hast du? Und nee, im Moment noch nicht und äh, ich gucke noch und äh, die hatten gerade kein Angebot. <lacht> und jetzt, so, das heißt, 98% der Sache ist, mach es. Und wenn du dann anfängst, ähm, Hauptsache du lernst mit den Schwankungen mal umzugehen, du lernst mhm. die mal kennen, du weißt, dass da mal Jahre bei sind, wo du eine negative Rendite hast, weil der, mal der Markt fällt, der wird aber dann nur wertvoller, also weil die Anteile werden eigentlich, wenn die geringer bewertet sind, ist es ist ja nicht, dass, die, dass du Geld verlierst, sondern jeder Anteil ist wertvoller, wenn du neues Geld dann reinsteckst, hast du sehr wertvolles Geld, was du dafür benutzen kannst. Mhm. Und das darum geht es eigentlich. Und wenn jetzt jemand mal jahrelang dabei ist und er hat das Depot sehr schön sechsstellig und er macht sich weitere Gedanken und irgendwann oben raus zählt ja auch ein Prozent mal mehr. Also bei 100.000 ist ein Prozent mal 1.000 Euro. Und hm. ob man die jetzt erzeugt, ist zwar nett, aber es ändert dein Leben nicht. Ne? Aber wenn das jetzt mal das Zehnfache Geld ist, dann ist ein Prozent halt schon, ist schon Geld. Und da macht es dann über die Jahre mehr Sinn, sich da mal hinzuentwickeln. Aber wie gesagt, das, das kann später kommen. Und das, das betrifft dann eher Menschen, die die schon im siebenstelligen Bereich sind. Ja, das, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das heißt, absolute Grundaufgabe ist, anfangen, machen, sich mit den Basics ähm, zu kümmern. Dann hat man unschätzbaren Vorteil gegen fast alle Mitmenschen gerade hier bei uns im Land und ist langfristig auf einem wunderbaren Weg.
1: Mhm. Jetzt hast du neben den Aktien und ETFs auch noch einen hohen Immobilienanteil, aber über indirekte Investments. Der beträgt circa 15 wie du mir im Vorgespräch gesagt hast. Wie investierst du denn da in Immobilien?
0: Um, das ist auch in, in den USA, habe ich darüber dann später kennengelernt. Also nach den normalen ETFs für, für die Aktien direkt, gibt es halt diese Real Estate Investment Trusts. Mhm. ETF einmal, das sind halt Immobilien drin. Und weil ich hatte meine Depots in den USA, habe die immer noch zum ähm, Teil in den USA und kann da zum Beispiel direkt in diese amerikanischen Immobilien investieren. Die mhm. haben eine ganz gute Rendite, also der amerikanische Immobilienmarkt, der ist eigentlich hat immer großes Potenzial oder oft gutes Potenzial für die Investoren aus verschiedenen Gründen, weil es da weniger Regulierung gibt. Und da habe ich dann einen Teil liegen, weil ähm, also diese Real Estate Investment Trust, die haben vom Kursverlauf, haben die den Vorteil, die reagieren anders als Aktien, die reagieren sehr stark auf die Zinsen, Zinssenkung, also mhm. jetzt im Moment ist alles ein bisschen ähm, verzerrt, weil halt alles fast auf 0% Zinsen ist, aber jetzt mal zu normalen Zeiten fallen Real Estate Investment Trust schon deutlich bevor der, ähm, bevor der Crash kommt in den normalen Aktien, weil die Zinsstruktur sich ändert und dann, in, wenn die, ähm, die Börsen, die, die normalen Aktienbörsen fallen, dann werden ja normal die Zinsen gesenkt und wenn die Zinsen gesenkt werden, dann fangen die Real Estate Investment Trusts schon wieder an zu steigen. Das heißt, das heißt, wenn man einen kleineren Depotanteil in diesen Trusts hat, dann ist es statistisch in der Vergangenheit, man seine Depotschwankungen dadurch reduziert, mhm. weil die unterschiedlich laufen. Ja. Man hat allerdings den Nachteil, dass diese Real Estate Investment Trust halt fast alles von der gesamten Rendite ausschütten müssen. Das heißt, du hast auch direkt viel, mehr, du hast auch mehr Versteuerung direkt. Ne? Also ja. alles, was ausgeschüttet wird, muss halt versteuert werden. Und dadurch hast du gerade bei den Tessaurierten ETFs, wenn du die hast, oder selbst bei den normalen Ausschüttern, ist ja immer nur so ein gutes Drittel was eigentlich von der Gesamtrendite ausgeschüttet wird, während es bei den Real Estate Investment Trust fast 90 Prozent sind. Also ich glaube 85 Prozent Minimum ja. Amerika. Und da hast du halt steuerlich. Aber auf jeden Fall ist es ganz nett. Ähm, je nach Anlegersache dann diese Fluktuationen zu reduzieren. Das hilft dann auch erst wieder bei größeren Geldbeträgen und es hilft dann nochmal mehr, wenn du später mal vielleicht von deinem Depot leben willst. Es ist natürlich schön, wenn du ein, dieses Sequence of Return Risk dadurch auch reduzieren kannst, dass du weniger Depotschwankungen hast in dieser mhm. Stelle. Und dadurch habe ich dann im Endeffekt hab knapp 10% diesen Real Estate Investment Trust selbst und bin noch bei diesem, ich habe noch so ein amerikanisches Private Equity äh, Firma, wo ich investiert bin in verschiedene Projekte, das mhm. gibt es hier in Deutschland ja auch bei anderen Sachen ja. ähm, und ich habe das dann, da gibt es auch die Renditen sehr hoch, da hatte ich, das war aber Glück, irgendwie 2013, 2014 das meiste investiert, als ähm, die Immobilienbewertung sehr niedrig war. Da gibt es dann auch immer noch Projekte, die also die bringen alle über 10 Prozent, die hm. meisten und ich habe sogar ein, ein Hauptgeld noch, das sind 16 Prozent Rendite. Das ist, ähm, in Deutschland gibt es das eigentlich fast nicht und das ist auch nur so, weil es ein guter Zeitpunkt war, das Geld lasse ich weiterlaufen. Also in Summe würde ich sagen 15 Prozent ähm, dadurch dann da investiert in diesem Bereich.
1: Hm. Das ist jetzt so sowas ähnliches wie Exporo oder Estate Guru?
0: Ganz genau, das ist es. Da muss man sich dann immer anschauen. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus als ich im deutschen Markt. Hm. Wie hoch die Sicherheit der Sache selbst ist, ob das, dieses Geld, was man investiert, wirklich gedeckt ist von der Immobilie. Also was passiert, wenn der Herausgeber pleite geht? Hm.
1: Das ist in Deutschland ja nicht so. Also da hast du gar keine
0: Sicherheit. Okay, das, das ist halt interessant. Und an welcher Stelle der Nahrungskette du als Geldgeber stehst. Ne? Hm. Es gibt halt irgendwie vorne, wenn du... Der erste Geldgeber, das sind die sichersten. Das sind meistens die Banken. Die haben, die geben, die, die werden, falls was Pleite geht, die werden als erstes bedient und dann gibt es noch Preferred Debt oder Equity, was an zweiter Stelle kommt und dann mhm. das Normal Equity kommt das ganz hinten. Das heißt, mit meinen Sachen in Amerika Schicht zum Beispiel an dieser zweiten Stelle mit diesem Preferred Equity, wo ich nicht bei den letzten 15 bin, sondern davor. Mhm. Das ist nett. Aber generell muss man sich immer anschauen, was macht denn diese Plattform langfristig, ja. wie gut ist die aufgestellt und wenn die pleite geht, was passiert dann mit meinem Geld. Da könnte man jetzt eine ganze Stunde wieder drüber sprechen. <lacht> Ja,
1: naja, also man muss äh, tatsächlich immer gucken, welche Rendite habe ich, welche Sicherheiten habe ich und was kommt am Ende bei raus und ich habe zum Beispiel die Feststellung äh, gemacht, in sowas wie bei den deutschen Immobilienplattformen, da würde ich nicht investieren, weil einfach die Rendite zu niedrig ist und das Risiko viel zu hoch, weil ich da immer in Nachrangdarlehen investiere und mhm. immer in die Röhre gucke, wenn diese Projekte ausfallen und genau. äh, das war jetzt bei Exporo halt schon mehrfach der Fall. Und da sehe ich das gar nicht ein, mein Geld äh, da reinzustecken, weil das bringt mir einfach nichts. Bei State Guru ist es da was anderes. Da habe ich zwar auch relativ hohe Ausfallraten, aber bisher habe ich das Geld immer wieder bekommen und es gab bisher also stand jetzt mitte 2020 noch kein projekt was im nachgang nicht ausbezahlt wurde aber äh, das dauert natürlich bis dann die immobilie oder das grundstück versteigert wird und dann bekomme ich auch meinen anteil äh, aber das kann bis zu so ein zwei jahre dann dauern und äh, wer mhm. das nicht mitbringt äh, ja der braucht da gar nicht zu investieren
0: Genau, ähm, da gibt es dann wirklich noch mehrere Punkte, wo man aufpassen muss. Ja. Das Ding ist ja, man vergleicht sich meistens nur, also man vergleicht zum Beispiel, sagen wir mal, die Leute sagen, ich kriege 10 Prozent im Aktienmarkt minus Steuer minus mhm. Inflation und ich kriege bei Peer-to-Peer-Krediten jetzt mal, sagen wir mal, Konsumkredite oder mhm. auch da kriege ich irgendwie das Gleiche und deswegen ist das geiler, weil es verlässlicher ist. <lacht> erstmal wird nicht beachtet, dass das ja vor Inflationsbereinigung ist und die gesamten Ausschüttungen erstmal versteuert werden. Das heißt, auch die Inflation wird besteuert. Das heißt, du hast sehr hohe Besteuerung eigentlich darauf von mhm. weit über 30%, 35%, weil die Inflation halt mitbesteuert wird, die eigentlich gar keine Rendite für dich ist. Mhm. Aber was noch wichtiger ist, viel wichtiger ist, ist, dass diese Vergleiche mit den 10% zu 10% eigentlich nur in guten Börsen, also in Bullenmarktzeiten, wenn alles Sonnenschein ist, gemacht werden meistens. Mhm. Also wie die Konsumkredite P2P, ist das ist eigentlich das, krasseste. Sie sagen die, ich habe da 10% und im Aktienmarkt auch 10%, aber so ist das, das hier ist verlässlicher, deswegen mache ich einen großen Anteil oder einen Teil, mache ich da. Aber was die nicht beachten ist, dass sie halt in dem nächsten Bärenmarkt, den diese Börsen meistens noch gar nicht hatten, diese P2P ähm, Konsumkreditbörsen, wenn die mal einen Bärenmarkt haben, was sie gerade haben, was dann noch erstmal die Rendite ist, weil die Ausfälle, die schnellen ja nach oben, das mhm. heißt die Realrendite ist in diesen Zeiten dann nicht mehr 10%, sondern null oder negativ, mhm. während der Aktienmarkt halt über den gesamten Zyklus 10 ist und in diesen Bullenmarktzeiten 20 hat, das heißt, du musst den gesamten Zyklus vergleichen. Ja. Und dahinterzu kommt dieses Ausfallrisiko von den Börsen und wo ist dein Geld dann? Und wenn diese Börsen ausfallen und du bist eigentlich nicht besichert, das heißt, das ist wie so eine Gans, die geschlachtet wird, die hatten 100 Tage ein gutes Leben nach mhm. Nassim Taleb, also das ist der der Gans Trade, the, Tur the Turkey Trade. Du so machst 100 Tage Geld mit dem Ding oder die Gans fühlt sich 100 Tage lang toll. Die isst jeden Tag, der geht es so wunderbar und auf einmal am 100. Tag wird die geschlachtet und die hat es nicht kommen sehen. Und diese Sachen erinnern mich manchmal daran, dass die Leute nicht erkennen, dass sie gerade gemästet werden und es ihnen unheimlich gut geht und die nicht erkennen, dass in fünf Tagen der Schlachter da hinten ist. Und wenn man das muss man auch einmal erlebt haben oder wenigstens verstanden haben, dass da Risiken sind, die natürlich nicht kommuniziert werden, weil da viel Geld drin ist und alle Beteiligten viel Geld gerade verdienen. Ist auch schön. Mit dem Empfehlungen werden viel Geld verdient, das ist auch gut, sollen die Leute verdienen. Aber die Risiken werden dadurch nicht äh, so weitergegeben, wie es weitergegeben würde, wenn es das eigene Geld von den Leuten wären, was on the line wäre. Das ist nämlich nicht da, sondern die haben kein Risiko. Selbst die Börsen haben kein Risiko. Das ist nämlich eine LLC Struktur. Die sind, die gehen einfach mit dem Geld weg, wenn sie keins mehr vermitteln können. Mhm. Und das müssen sich, sollten sich viele Leute bewusst machen, was sie da machen. Das wird auch gelernt werden, aber erst über den Zyklus jetzt, über die nächsten Jahre, wo diese Hysterie da vorbei ist und die Deutschen springen immer so auf Zinsgeld, weil das halt sicher ist, die Zahl bleibt gleich, es gibt Prozent, ja. die Zahl bleibt gleich. Und das, die goldene Gans hinten, der, der Schlechter, hinten in fünf Tagen wird nicht gesehen dadurch. Hm. Und das war mir deswegen auch ein Anliegen, es in einem Bericht und in einem Artikel bei mir mal zu behandeln, das Thema.
1: Genau, den Artikel habe ich auch gelesen und äh, da stehst du ja den äh, P2P-Krediten, insbesondere diesen Konsumkrediten, sehr kritisch gegenüber. Ähm, das finde ich auch gut, aber generell gilt ja tatsächlich, dass es, nicht mehr als eine Beimischung, also äh, da muss man auch immer drauf achten, weil es gibt da keine Garantien und wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel bei Mintos die einzelnen Darlehensanbahner jetzt äh, von der Plattform gehen und was da für eine Fluktuation ist, da habe ich dann auch kein Vertrauen mehr, jetzt gerade in so eine Plattform, wo, wo es dann irgendwelche komischen Sachen gibt, wo dann die Kredite nicht mehr vergeben werden von diesen Darlehensanbahnern oder gesetzlich verboten wird. Ich glaube, in, in Armenien war das der Fall und da will ich mein Geld dann eben auch nicht rein investieren und da muss ich tatsächlich dann auch genau schauen, wie viele investiere ich da rein und wo rein investiere ich das dann.
0: Ja, und außerdem, man muss mal überlegen, was heißt denn eine Beimischung? Sagen wir mal zehn Prozent vom ja, Vermögen.
1: Fünf bis zehn Prozent würde ich sagen.
0: Gut, dann sagen wir mal 100.000 Euro. Nur mal so jetzt eine Sache. Dann macht man ja. 90.000 Euro im Aktienmarkt oder woanders. Zehn Prozent da. Dann muss man überlegen, okay, ich kann nicht nur eine Börse nehmen, weil da habe ich das ganze, die ganzen Eier in einer lnc struktur die ausfallen kann. Das heißt, ich brauche mehrere mhm. von diesen Dingern. Das heißt, ich spreche dann darüber, dass ich irgendwie 1.000, 2.000 Euro, 3.000 vielleicht da rein investiere, wo ich dann im Jahr in guten Zeiten vielleicht 300 Euro bekomme, habe aber jede Menge Arbeit mit diesen ganzen Kontendepots und wo ich dann gucken muss und muss mich damit beschäftigen, wo ich dann irgendwie diese Krümmel zusammenbekomme. Diese, diese Logik, wenn man mal richtig dahinter geht, die, die fällt so ein bisschen zusammen und diese Story, die ist sehr stark in Richtung der Vermarkter dann. Also unter dem Motto, wenn ich einen Blog habe, kriege ich ähm, damit cooles Geld, wenn ich die Sachen vermittle, das ist absolut fein, aber diese Story, die wird ein bisschen weich, wenn man mal nachdenkt, wie viel bleibt denn da an Rendite übrig und an Geld und wie viel muss ich mich auf der anderen Seite mit beschäftigen, was kann ich wirklich damit für mich langfristig erreichen, also was ist mein, was ist mein Ziel? Meine Überrendite werde ich keiner haben im Aktienmarkt, ich kann ein bisschen vielleicht die Schwank Reduzieren, weil es verlässlich ist, habe aber das Risiko der Ausfälle, habe unheimlich viel Zeit, die ich damit verbringen muss, muss es splitten auf verschiedene Plattformen.
1: Aber der Zeitfaktor, den sehe ich nicht. Also es gibt äh, keinen großen Zeitaufwand im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Einzelaktien. Also das ist tatsächlich mehr oder weniger gleich null, wenn ich die Plattform ausgewählt habe. Mhm. Und dann äh, kann ich entweder ein Auto-Invest machen oder jetzt bei Estate Guru beispielsweise, da kann ich mir die Projekte genau anschauen und mhm. äh, kann dann investieren. Aber das ist das Einzige, was ich auch an Aufwand habe, plus dann eben noch die monatlichen Zinsen in Portfolio-Performance-Eintragen. Aber das war es bei mir.
0: Mhm. ja. Wie gesagt, es macht nach meiner Meinung nur Sinn, wenn man sich gut anschaut, ja. wenn man das ist wirklich eine gute Rendite, das Ausfallrisiko klein. Wie gesagt, ich habe 5% vom Vermögen in diesem Fundrise Amerika. Das mhm. ist äh, eine Struktur, aber da bin ich sehr gut in der Positionierung. Und wenn die Immobilien ausfallen, kriege ich das Geld und man ist preferred. Und ich habe ähm, sogar Erfahrungen ja gemacht vor vielen Jahren mit, das hatte ich noch nicht erzählt, mit Landing Club. Das ist mhm. dieser größte, weltweit größte Peer-to-Peer-Konsumkredit-Anbieter. In Amerika ist der, da ist das alles besser geregelt. Mhm. Es gab auch gute Renditen über einige Jahre. Bis dann auf einmal rauskam, natürlich diese Plattformen haben Interesse, möglichst viel Geld zu verdienen, wie wir alle. Das ist mhm. wunderbar, aber die haben kein Skin in the Game, die haben selber kein Risiko, wenn die Kredite ausfallen. Was die wollen, ist natürlich viel Geschäft. Mhm. Das heißt, die versuchen möglichst viel anzubahnen, das ist absolut fein, aber dadurch schauen die, wann die selber kein eigenes Geld in den Krediten haben, schauen die nicht mehr drauf, wie die Kreditqualität ist und die wurde beim Landing Club, die, war, die konnte man sich anschauen und die wurde dann irgendwann so schlecht, das hat man noch nicht mal gesehen, das war auch wieder, die haben das dann so ein bisschen verheimlicht, dass die Schuldner genommen haben, akzeptiert haben, die überhaupt nicht mehr, die überhaupt nicht mehr kreditwürdig waren. Also, die mhm. waren noch nicht mal Subprime, die waren irgendwie Ramisch oder so, die waren, die waren unterhalb Ramisch. Und dadurch sind dann Kredite ausgefallen, die hatten noch nicht mal eine Zahlung geleistet oder, oder vielleicht zwei oder so von den 36 Monaten. Mhm. Und das, das ist irgendwie die, das ist irgendwie, die, wir Menschen, wir schauen ja halt, wir, wir achten drauf, unser, auf unser eigenes Vermögen. Sehr viele Menschen achten, wenn die ein Business haben, nicht drauf, die, die schau jeder schaut auf sich selbst, das ist okay, das ist halt Kapitalismus, Marktwirtschaft, das ist menschlich. Aber wenn du kein Skin in the Game hast, dann ist der Reiz sehr hoch, anderen Leuten Sachen zu empfehlen, wo du selbst Geld verdienst, aber die anderen langfristig, über kurze Zeit schon, aber langfristig nicht. Hm. Also die besten Businesses gibt es in der Art immer nur, wenn der Herausgeber selber auch Skin in the Game hat. Also dieses Fundrise zum Beispiel, die haben selber 10 Millionen oder ich sag mal eine Zahl eigenes Vermögen und die haben selber in diese Projekte, mit dir Geld investiert. Das heißt, die haben dieselben Schmerzen, wenn ein Projekt scheitert wie du. Mhm. Und das ist phänomenal, weil die sind erstmal stark aufgestellt. Und zweitens, wenn die bevor die Geld verlieren, setzen die Himmel und Hölle in Bewegung, dass der Kreditnehmer zahlt.
2: Mhm.
0: Was du natürlich nicht hast, wenn da kein Skin in the Game ist. Wenn du kriegst als Anbahner, kriegst du die... Die Rendite aus der Anbahnung und vielleicht noch jährlich und als Affiliate kriegst du eine einmal äh, Rendite am Anfang durch eine Empfehlung, absolut in Ordnung, aber mhm. danach kümmert dich das Thema ja nicht mehr, wenn du nicht Skin in the Game hast, du vielleicht als Blogbetreiber hast, Skin in the Game als, du hast einen Ruf zu verlieren, mhm. das ist Skin in the Game, okay, das ist das ist was. Ja, wieso, aber du hast
1: auch eigenes Geld, also ich habe äh, eine fünfstellige Summe in P2P-Kredite investiert und äh, ja, ich ja. weiß daher auch, was ich mache und ich verliere das Geld ja genauso.
0: Ja, es ist nur so, die meisten, also wenn du ganz grob mal schaust, ich meine dich gar nicht, sondern mhm. die meisten Blogs, die legen irgendwie, ich lege 500 Euro da an, 600 Euro da an, aber die verdienen Tausende mit diesen Anbahnungen. Das heißt, die verdienen es zehnfacher mit den Anbahnungen als mit dem eigenen Geld. Und das ist völlig egal, ob die Plattformen nachher pleite gehen, dann sind halt die eigenen 500 weg. Mhm. Wenn du aber vorher 20.000 verdient hast oder 100.000 durch Anbahnungen, ist das was völlig anderes und ähm, das ist auch keine Kritik an Menschen, sondern das ist einfach man, jeder, der investiert, sollte sich fragen, was ist die Intention, die Motivation und wir Menschen, wir schauen als erstes auf uns, auf unser Geld und das ist absolut in Ordnung, das heißt, jeder, der investiert, sollte sich fragen, was ist die Position des anderen, welche Motivation hat der, mhm. ist die monetär, welchen Ruf hat er zu verlieren, wenn es schief geht, wenn der Ruf, wenn das sehr groß ist, was er zu verlieren hat, dann ist es kann man viel mehr vertrauen, als wenn der andere gar nichts zu verlieren hat. Und ich glaube, das ist generell eine gute Denkweise. Mhm. Was hat der andere zu verlieren und was ist die Intention von dem? Weil wir Menschen, das gibt keine Heiligen, sondern ähm, dann muss sich jeder fragen, ich schaue auf mein Geld und der andere natürlich auf seins. Und dann muss man gut reflektieren und dann klappen die Sachen noch vielleicht besser.
1: Ja, aber das ist ja generell wichtig. Also bei allem, wo du rein investierst, musst du genau überlegen, was für Risiken habe ich damit und was kann damit alles passieren. Und das muss ich mir vorher machen und nicht hinterher.
0: Genau, ist natürlich ein Lernprozess. Ja. Und gerade die... Äh das ist halt wieder das Problem mit der, mit der deutschsprachigen Bevölkerung. Der Aktienmarkt erscheint denen unsicher, weil er halt schwankt. Der ist aber gar nicht unsicher langfristig, sondern das ist eigentlich das Sicherste, was man machen kann. Weil Aktienmärkte haben alle die letzten 200 Jahre Weltkrisen, Hüteninflation, die haben Enteignung, die haben so gut wie alles überstanden, wenn du weltweit gestreut warst. Mhm. Die haben sogar in Deutschland die Weltkriege überstanden. Wenn du damals schon einen Aktien-ETF auf Deutschland gehabt hättest, hätte sogar die Gesamtrendite wäre positiv, trotz zweier Weltkriege und totaler Zerstörung. Mhm weil die überlebenden Firmen, die sind wieder auferstanden. Während es bei die Anleihenbesitzer oder die Bargeldbesitzer, gerade in Deutschland, das ist ja ein Widerspruch, die wurden zweimal komplett enteignet nach dem Kriegen, entweder fast enteignet nach dem zweiten, komplett enteignet nach dem ersten mit, mit Hyperinflation. Die Anleihen, die Staatsanleihen wurden wertlos. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Grund in Geld oder in, in Zinsanlagen zu vertrauen. Und trotzdem, die ich weiß, ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Und gerade die Deutschen, die, die schauen nur nach Sicherheit, dass die Zahl auf dem Konto gleich bleibt, hm. was aber überhaupt keine Sicherheit ist. Und gerade der Aktienmarkt, der nur schwankt, aber langfristig unglaublich sicher ist und alle 13 Jahre versteuert, dein Geld verdoppelt, das wird als unsicher wahrgenommen. Das heißt, hm. da ist das Risiko groß, um den Kreis zu schließen. Die Leute werden in diese p 2 p Kredite die Deutschen greifen ja zu wie verrückt, ja, mittlerweile zu aber nicht dazu. mehr. Ne? Also das ja genau, ist die Krise hat sich jetzt zum, zum, Glück, zum Glück verbessert. Da die Leute werden erstmal auf die falsche Fährte geleitet und sind erstmal ein paar Jahre falsch unterwegs oder wenigstens falsch gewichtet unterwegs. Mhm. Man kann ja da vor mir aus so einen kleinen Teil reinstecken, aber die Leute, die trauen sich nicht an Aktien, aber investieren dann da ja. große Summen, große Anteile ihres Vermögens. Und gerade wegen dieser Historie, weil das nicht erkannt wird, was eigentlich wirklich Sicherheit bedeutet und was dass eine konstante Zahl auf dem Konto nicht Sicherheit bedeutet.
1: Ja, aber genau das ist das Problem. Und diese Angst vor Aktien, die ist sehr merkwürdig bei den Deutschen ausgeprägt. Und da tun wir ja alle was dagegen, damit das Vertrauen da auch wieder zurückkommt. Ich meine, jetzt sowas wie Wirecard zerstört es dann wieder. Aber wenn du jetzt passiver Anleger bist, dann hat Wirecard ja fast gar keinen Einfluss.
0: Genau, das stimmt. Und äh, ja, es ist wunderbar, dass wir mit äh, Blogs, dass es, dass es Leute gibt erstmal, die dass die darüber schreiben und auch, es gibt gerade diese jungen Leute, die sich dann auch wirklich dann durch Internet und Co., ich höre mich jetzt an wie ein alter Mann, <lacht> die, die dann halt äh, wirklich Internet kennenlernen, also da sich dann austauschen können, was früher, vor 20 Jahren fing das eigentlich alles erst an, also vor 25, als ich... So da da war ein Internetzugang was fantastisches in der Uni oder so es war ein Weltwunder, dass man auf einmal mit Netscape ins Internet konnte. Hm. Und jetzt können die Leute sich einfach irgendwie in Blogs austauschen. die haben virtuelle Welten und das ist das ist ich glaube, das wird sich langfristig dadurch dann annähern, die also die an die Region, dass die Deutschen nicht mehr so speziell sind zum Glück. Aber es dauert natürlich und gerade die nächsten zehn Jahre und da können wir super Aufbauarbeit machen und die, die Leute da auch hinbringen. Und es ist eine gute, es ist eine super Entwicklung. Die Welt wird ja die wird ja sowieso immer besser, die Welt. Und auch dieser Bereich verbessert sich in Deutschland natürlich dann. Und da gibt es aber viel Bedarf. Und äh, das ist ein tolles Thema. Deswegen. Absolut.
1: Wo wir gerade beim Thema Learning sind, nochmal ganz kurz zum Blog von dir zurück. Du führst regelmäßig Millionärsinterviews. Hast du denn bei den Interviews festgestellt, dass es Parallelen zu deinen eigenen Denkweisen gibt?
0: Ja, die, die meisten Leute, sagen wir mal so, ähm, es gibt natürlich verschiedene Wege, das mhm. Vermögen aufzubauen. Wenn man aber wirklich mal schaut, waren dann schon Sachen dabei, wie was, ich, was wir am Anfang gesprochen haben, deutlich weniger als das Geld auszugeben. Es sind wirklich viele dabei, die irgendwie aus so einem Elternhaus gekommen sind oder was dann auch ein bisschen Glück ist, natürlich, wo man sagt: Hey, ich gebe nur die Hälfte von meinem Geld aus oder ähm, ich steigere meine Ausgaben nicht mit dem Einkommen. Das mhm. ist erstmal, man braucht erstmal Geld zum Investieren, irgendwie. Ja. Und die meisten Leute, die haben es sich selber erschaffen. Wenn man es so bekommt und vererbt und nie, nie uh, damit umzugehen gelernt hat, ist es meistens wieder weg, ziemlich schnell. Das heißt, die Leute, die, das, die große Gemeinsamkeit ist, sich eigenes Vermögen aufzubauen, erstmal einen Grundstock. Wie der dann investiert wird, das ist was anderes. Das ist dann wieder der Risikobereitschaft geschuldet. Ich habe wunderbare Interviews, wo Leute sich mit Mitte 30 mehrere Millionen in deutschen Immobilienvermögen aufgebaut haben von, von Null auf. Äh, absolut fantastisch.
1: Aber auch mit Schulden. ne?
0: Und mit Schulden. Aber mhm. die haben sehr wahrscheinlich erkannt, dass Deutschland damals ähm, mal sehr günstig bewertet war mhm. und das eine, eine relativ sichere Sache war. Während es jetzt zum Beispiel viele Nachahmer in dem Bereich gibt, die Rendite ist gesunken und äh, wahrscheinlich ist es jetzt nicht mehr so. Selbstläufer noch nicht sicher, aber da halt schon. Und dann hat man auf der anderen Seite, oder du hast dann Leute, die mit Aktien was gemacht haben. Das heißt, ähm, Grundstockkapital erzeugen, das ist mal eine, eine groß, der große gemeinsame Nenner, glaube ich. Mhm. Und dann, wenn das Vermögen halt richtig steigen soll, irgendwann muss man zu dem Investieren kommen. Wenn man das immer nur auf dem Sparbuch hat, gerade wenn man mal was sechsstelliges hat und legt es da nicht an, das ist also verrückt und ja. kostet dich dann über die Dekaden unfassbare Geld und Freiheiten. Das heißt, es wird irgendwann wichtig, dann den Schritt in, zu einem Investor zu machen. Ob das jetzt Aktien oder, wenn man sich darum kümmert, auch Immobilien sind, das ist wieder unabhängig davon. Aber man muss sich mit diesen Sachen dann mal beschäftigen oder das ist unglaublich wertvoll. Dann, dass sich die Leute damit beschäftigen, das gemacht haben. Das heißt, die haben den Weg, die meisten haben den Weg zum Investor gefunden. Da sind Leute dabei, die hatten ein Durchschnittseinkommen. Natürlich sind da auch viele Leute dabei, die hatten ein überdurchschnittliches Einkommen. Mhm. Und die haben es dann auf verschiedenen Wegen erreicht. Es gibt Angestellte, die haben äh, Karriere gemacht und haben es dann so angelegt. Es gibt andere, die ähm, sind sogar welche freiberuflich oder die sind dann, wie gesagt, Immobilieninvestor, die eigentlich nie so Riesen Einkommen hatten, sind auch welche und die aber da einen ganz tollen Zeitraum erwischt haben und damit sehr viel Gesamtrendite gemacht haben. Also sehr schöne Geschichten, aber auf unterschiedlichem Weg mit gemeinsamen Nennern, wie zum Beispiel den Grundstock zu erzeugen oder ein Grundkapital zu haben.
1: Okay, jetzt würde ich schon zur letzten Frage kommen. Welche Ziele hast du denn für die nähere Zukunft, die du noch unbedingt erreichen möchtest?
0: Ich habe Familie mit zwei Kindern. Für mich ist Familie sehr wichtig, Kinder sehr wichtig. Die sind jetzt in einem Alter, wo man sehr viel mit denen machen kann. Mhm. Und jetzt wird es aber schon offensichtlich, dass zum Beispiel in zehn Jahren werden die das Haus verlassen, also weil die dann studieren gehen oder irgendwas anderes machen. Mhm. Das heißt, diese, diese nächsten Jahre sind jetzt sehr kostbare Familienjahre für mich, wo ich sehr viel gerne mit den, mit den Kindern machen möchte, ähm, Urlaubsreisen oder, oder auch gemeinsame Zeit zum Teil verbringen möchte sowas, das ist mir unheimlich wichtig, weil das das merkt man ähm, dann, wenn man in diesen Abschnitt kommt auf einmal, ich gehe auf die Ende 40 zu, mhm. die Zeit wird immer kostbarer, Familienzeit und Freundeszeit äh, habe ich dann zum Glück irgendwann erkannt, das ist so mit so der eins der wertvollsten Sachen, zu Gesundheit und natürlich auch sich selber aufzupassen mit Fitness und Ernährung, diese Sachen sind mir sehr wichtig, aber auch dann halt Freunde, Familie, das ist das, was bleibt, ne? also Karriere mhm. irgendwann, das geht vorbei und nach einem halben Jahr erkennt dich keiner mehr im Büro oder wir sind alle ersetzbar, was auch gut ist. Aber Familie und Freunde, das bleibt jedenfalls zum Teil und da ist mir das sehr wichtig. Das heißt, ich würde gerne Zeit mit den Kindern verbringen. Ich unterstütze die im Moment ein bisschen mit der Schule, mit Hausaufgaben. Das ist eine spannende Zeit, gerade mit Corona. Nicht immer ganz einfach, aber echt spannend. Meine Partnerin geht jetzt wieder Vollzeit arbeiten mittlerweile und da ist das auch Gut, dass ich da ein bisschen zurückstecke und ähm, so viele innerliche Freiheiten mir erzeugt habe im Job, dass ich auch einfach sagen kann, ich arbeite jetzt nicht nur einen Tag der Woche zu Hause, sondern zwei, drei, auch mhm. nach Corona. Das heißt, ich habe mir da diese Freiheiten erschaffen dadurch, dass meine Frau die super lange eine Pause gemacht hat für die Kinder und da ganz viel in die in diese Familie eingezahlt hat, dass ich da auch was zurückgeben kann an der Stelle. Und das sind halt Sachen, die man... Ähm, die sind halt gerade in dieser Situation dann. Also das, das, das nimmt einen sehr hohen Anteil äh, auf. Mhm. Gleichzeitig will ich, bin wie gesagt, Ende gehe jetzt auf die Ende 40 zu. Das Fitness ist mir super wichtig. Mein so Ziel ist so den besten Fitnessstand meines Lebens zu haben und den auch zu halten sehr lange. Also ich bin jetzt körperlich fitter als mit Mitte 20, mhm. wo ich erstmal gerade angefangen habe, irgendwann ein bisschen mit Joggen oder so. Und ich mache jetzt gerne Krafttraining und anderes. Das muss noch nicht mal Stunden, also viel Zeit sein, sondern mit Ernährung und Fitness mich da, also Ziel, ich will auf jeden Fall möglichst lange, möglichst gesund und mich gut fühlen, fit fühlen. Das heißt, dann auch die, die Lebenszeit nutzen zu können. Gerade was hat man davon, wenn man sich eine Million aufbaut und dann krank im Bett liegt oder wenn man da irgendwie rumschlurft auf der ja. Couch und kaum bewegen kann? Das heißt, Fitness, äh, Familie, Sport. Wenn es dann mal wieder so ist, dann habe ich eher länger, also länger, weitere längerfristige Ziele, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind oder in diesen Jahren, wenn ich ähm, dann doch mal in. Äh, zwei, drei, vier Jahren meinen Job entweder ganz aufhöre oder ganz stark reduziere, dass ich dann Sachen, ich habe früher viel mit Bands Musik gemacht, ähm, da würde ich gerne wieder in einer Band Musik spielen mhm. und ähm, das war super schön, das ist ja auch so eine Mischung aus Freundschaft und zusammen Musik machen gibt einem sehr viel und äh, diese Sachen machen, wo ich mal wieder Hobbys stärker auslebe, dann in dieser Stache, Weil man muss sich mit Familie, Kindern, Job, Vollzeit, ein Blog und so, das ist dann wirklich sehr fokussiert und das ist dann schon eine Limitierung, was dann noch übrig bleibt, muss mhm. man sich echt auf diese Sachen konzentrieren. Ein Blog ist ja auch ein Hobby. Mhm. Kennst du ja gut, bei dir ist es fast im Moment, wird es fast vollberuflich. Und es ist
1: vollberuflich, ja.
0: Selbst ich, ich verbringe, ähm, das unterschätzen ja alle Leute, komplett einen Artikel zu schreiben, einen eigenen Artikel. Das sind 10 bis 20 Stunden Arbeit. Also, mhm. das ist richtig, das ist ja nicht zum Jammern, aber das ist halt, da steckt richtig Zeit dahinter. Das weißt du besser als ich. Ja. Selbst wenn ich das jetzt als Hobby mache, habe ich dann in der Woche mindestens zehn Stunden und manchmal auch noch mehr, die ich damit verbringe. Und das, das ist ja auch dann ein, ein Bein, ein, eine Sache. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall konzentrieren, fokussieren. Die Mit-40er, Mitfamilie sind ähm, die schnellste Zeit des Lebens. Also dass man sehr fokussiert dann Bleiben, was noch übrig bleibt. Und dann in den nächsten Jahren, dann wenn es sich, wenn der Job sich dann ausfasst oder ich ihn ausfäse dann auch wieder mehr von diesen Hobbys, die nicht Prio 1 sind, dann wieder reinbringe. Hm.
1: Du arbeitest aber momentan Vollzeit, ne?
0: Ich arbeite im Moment noch Vollzeit, habe hm. mir aber durch meine innere Einstellung und auch, was ich mir gesucht habe und mit meinem Chef abgesprochen habe, was ich nur tun konnte, weil ich dieses Vermögen habe. Also diese hm. Mut zu haben, zu sagen, ich mache es nur so oder und so will ich es haben. Das hätte ich mich nie getraut mit wenig Vermögen, ohne Vermögen. Kann man es sich so muss natürlich auch passen. Einrichten, dass ähm, ich sehr viele Freiheiten habe. Also der Arbeitsort sind sehr viele Freiheiten und auch die Arbeitsthemen, wo ich dann bei bestimmten Themen sogar gesagt habe, nee, das mache ich nicht, weil aus den und den Gründen mache ich es nicht, mhm. und sondern ich möchte gern das machen. Und wenn ähm, das kann man alles nett machen und es niemals Brücken verbrennen, abbrennen, sondern einfach. Ähm, in, in Absprache, aber die Chefs merken selber, wenn man äh, selbstbewusst ist und in sich ruht, dann äh, sind sehr oft ganz, also viel mehr Sachen möglich. Und wenn man schon erfahren ist und lange dabei. Das heißt, ich habe mir den Job so eingerichtet, ähm, dass ich ähm, relativ, dass ich ähm, vergleichsweise viele Freiheiten habe. Mhm. Es ist natürlich nicht Nullaufwand, aber es, ist, ähm, es bietet sehr viele Freiheiten. Und weil das Einkommen schon brutto deutlich, also sechsstellig ist, ähm, ist es es wert, also wir sind finanziell unabhängig mit dem Leben, was wir hier haben, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Hardcore-Frugalist, dass ich jetzt nicht noch sagen würde, 200.000, 300.000 extra sind äh, immer sind auf jeden Fall noch nett und da kann man sich zum Beispiel in zehn Jahren ein kleines Haus in den näher kaufen, in Südeuropa, wenn man das zum Beispiel möchte. Hm. Ähm, diese Sachen schaden nicht und gerade wenn du auch Kinder hast, das, das, das gibt immer noch mal. für mich gab das nochmal ein deutliches Plus an Sicherheitsbedürfnis, dass jetzt selbst ein 3% Entnahme für mich zwar natürlich sicher ist, ähm, statistisch, aber du hast Kinder, die studieren, die machen und da ist es nett. Das heißt, das Geld hat für mich noch einen Wert, der ist deutlich kleiner als jemand, der anfängt, aber es ist nett auf jeden Fall hm. und äh, findest dann für mich es wert, es noch zu tun. Aber irgendwann, es wird natürlich, die Lebenszeit wird immer kostbarer, immer knapper. Der Geldwert, der weitere Geldwert wird immer geringer, zusätzliches Geld. Und da gibt es irgendwann definitiv eine Überschneidung, wo das dann net negativ wird und wo man sagt, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dann es zu reduzieren oder aufzuhören.
1: Aber das, was du eben gesagt hast, finde ich wirklich interessant, weil du ersparst dir tatsächlich Freiheit. Und äh, du, du legst ja auch im Aktienmarkt an, um diese Freiheit dann zu bekommen. Aber es dauert natürlich seine Zeit, bis man die dann auch erreicht hat. Und da muss man dann Durchhaltevermögen beweisen.
0: Auf jeden Fall. Wenn die Leute das jetzt, glaube ich, noch nicht, überhaupt nicht gewöhnt sind und jetzt kommt jemand, der überhaupt nichts gespart hat, ist das erstmal schmerzhaft, glaube ja. ich, diese Umstellung. Also erstmal die eigene Erkenntnis, das ganze Geld verballert zu haben oder nichts gespart zu haben und äh, was man sich damit antut, aber auch ein großes Aha. Ja. Und wenn man dann auf dem Weg ist, ich glaube, die Änderung ist erstmal, ein sind das mal Schmerzen, weil man hat ja dann weniger. Konsum als vorher, diese Umgewöhnung ist immer das Problem, wenn man jetzt ein Sportprogramm anfängt, diese Umgewöhnung sich aufzuraffen, mhm. aber wenn man mal drin ist, das heißt, wenn man mal einige Jahre zum Beispiel nur die Hälfte ausgibt vom Geld oder nur zwei Drittel, je nachdem, dann ist man das irgendwann gewöhnt und dann ist es so zur Gewohnheit geworden, dass es sogar einem unnatürlich erscheint, auf einmal mehr auszugeben. Also wir geben im Moment nur 40% Prozent von unserem Einkommen aus, also noch nicht mal die Dividenden, die kommen sowieso alles extra, mhm. aber von unserem Arbeitseinkommen geben wir nur 40% aus des Nettoeinkommens ja. und es ist für uns völlig normal und wir sind total happy. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich muss jetzt unbedingt 10.000 extra ausgeben für Blödsinn, oder, dann würde ich erstmal denken, hey, irgendwas ist jetzt falsch oder was ist so so, so ein Quatsch, ne? ja. also ich gebe jetzt gerne aus, Geld aus für Urlaube und so und für Kinder sowieso und, aber das, diese Gewohnheit wird so stark in die andere Richtung, dass es fast komisch wird. Also es wird irgendwann effortless. Also es wird irgendwann, ist es keine Arbeit mehr. Hm. Und das ist das Wunderbare, wenn du die Leute wie bei einem Sportprogramm, bei einem Essensverhalten, wir sind so Gewohnheitstiere und wenn du mal auf der Spur bist, läuft es. Es dauert natürlich 10, 15, 20 Jahre, aber es ist dein normales Leben und es ist ein wunderbares Leben, weil du brauchst ja nicht eine Million, um dich frei zu fühlen, sondern wenn du mal ein, zwei Jahresaufgaben, Ausgaben da irgendwo hinterlegt hast, dann äh, hast du schon was ganz anderes im Vergleich zu jemand, der der überhaupt keinen Monat mal ohne Geld überleben kann. Hm. Du hast dir schon unheimlich viele Freiheiten nach ein, zwei Jahren erschaffen und auch du hast gelernt, mit weniger auszukommen und glücklich zu sein und äh, trotzdem gut drauf zu sein und äh, sagen, hey, ich bin einfach souverän. Und dieses Plus, es äh, kommt immer mehr rein, als rausgeht, ist ein wunderbares Gefühl des Überflusses, ähm, was auch sehr entspannt macht und sehr relaxed. Und ähm, Zeit gibt Kapazität im Gehirn, äh, sich um wichtige Sachen zu kümmern im Leben, nämlich Freunde, Familie, Gesundheit. Lebensqualität, die nicht monetär, die man nicht einfach so mit Geld kaufen kann. Das heißt, eigentlich die Leute, die viele Millionäre, die, die, die schauen weniger auf Geld als Leute, die keins haben. Hm. Also die, das, das Geld rückt irgendwie aus dem Fokus, so das läuft nebenbei. Also ja. das ist so, es ist so, Souveränität, aber also ich gucke da jetzt nicht dauernd drauf oder so, ich gucke weniger drauf als jemand, der nur 100 Euro hat und gucken muss, wo er die nächsten Supermarkteinkauf äh, mit erledigen kann. Hm. Das heißt, das, das sind unerwartete. Ergebnisse an der Stelle und man fühlt sich schon ganz am Anfang der Reise, denke ich, nach der Eingewöhnungszeit glücklich. Und es ist eine wunderbare Reise und man kann dann nicht, sollte nicht so rangehen unter dem Motto, nach 20 Jahren werde ich glücklich und jetzt leide ich 20 Jahre. Das ist definitiv der falsche Ansatz oder ja. ich gönne mir noch nicht mal mehr irgendwas, was ich mag. Leute, macht es. Ne? Also schaut drauf, es kosten, ob die mir zu machen, mit Nachdenken, ist es mir wert? Und wenn es es wert ist, dann macht es. Und dann äh, tut euch nicht irgendwie total. Die Lebensqualität berauben dann nur für später, macht es schlau und da kann man, wir, die meisten Leute verdienen so gutes Geld, also wer jetzt rein Durchschnittsverdiener, das ist das obere Drittel der Deutschen, da kann man locker, hatte ich auch einen guten Artikel geschrieben, mit Mitte 50 ist man finanziell frei, wenn man mit Mitte 20 anfängt, das dauert halt zehn Jahre länger und die Reise ist wunderbar und Souveränität und man hat Zeit für Familie und Freunde. Kann ich, ja, nur empfehlen. <lacht> hast du
1: jetzt sehr schön zusammengefasst, die Quintessenz des Interviews und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt nach anderthalb Stunden zum World Shuffle, das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und den Begriff hast du jetzt eben schon mal gesagt, nämlich Reisen.
0: Reisen sind wunderbar, bewusstseinserweiternd, Horizont erweiternd, wenn man ein bisschen schaut. Es muss nicht viel Geld kosten. Mhm. Mit Familie eine wunderbare Sache, erstmal sehr anstrengend, wenn die Kinder klein sind, aber auf jeden Fall wert. Und äh, habe sehr viel an Deutschland schätzen und, und mögen gelernt, weil ich m, zum teilweise nicht hier gelebt habe und auch weil ich auf Urlaubsreisen war.
1: Okay, der nächste Begriff ist Cashflow.
0: Es gibt ein sehr schönes Lebensgefühl, arbeitsloses. Einkommen, wenn man es richtig gut macht und ähm, Gefühl von Souveränität für mich. Hm.
1: Ja, dein Schneeball ist ja über die Jahre auch immer größer geworden.
0: Mhm, genau, aber auch kleine Summen motivieren, glaube ich, äh, unglaublich, mhm. wenn man denkt, ich kriege jetzt einfach mal eine Dividende. Ich habe für meine Kinder äh, Kinderdepots angelegt, wo mhm. die ihr Taschengeld drüber bekommen. Das heißt, die kriegen ihr Taschengeld nicht mehr durch mich ausgezahlt mittlerweile, sondern durch die Dividenden von ihren Depots. Und wunderbares Gefühl, wenn die neue Dividende da reinkommt und wenn es nur 30 Euro im Quartal sind.
1: Das heißt, deine Kinder haben das jetzt auch schon verinnerlicht?
0: Genau, das war mir eins der Hauptanliegen und äh, meine Kinder kriegen Taschengeld in Form von Dividenden mittlerweile nur noch. Ich hatte Als erstes hatte ich so eine Art Zinstaschengeld gegeben, hatte ich mal auf dem Blog geschrieben und mittlerweile ist es so, die kriegen Geld durch die Dividenden. Mhm. Und das, das angelegte Geld ist später denen, aber das ist die goldene Gans, die wird nicht geschlachtet und die Dividenden sind das Taschengeld und wenn die davon weiterhin, habe ich da immer, mal, wir könnten zum Beispiel die Hälfte ausgeben, die Hälfte sparen und die können die dann wieder anlegen. Es mhm. gibt ja noch Geld von Oma und so und ähm, je nach Motivation wird dann zusätzliches Geld angelegt, dann nochmal wieder von den Kindern selbst. Ich bezahle immer die Gebühren, natürlich alle, dass sie den 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 Widerstand nicht haben mhm. und dann zählen wir immer, was reinkommt, gerade mit den Vanguard-Fonds. Wir haben natürlich dann nur Fonds mhm. und schauen, wann, wann ist Dividendenauszahlung, Papa? Und das ist wunderbar, ja.
1: Also ETFs habt ihr.
0: Genau, wir haben für die Kinder haben wir nur ETFs. Und dann äh, habe ich ihn erklärt, ich glaube, mein Junge und so wollte man eine McDonalds-Aktie haben. Dann schauen wir mal, wenn die irgendwann kaufe ich vielleicht eine. Mhm. Sachen, die die Kinder auch kennen, ist natürlich toll. Ne? Also, ja. wenn die gehen irgendwo in Essen und wissen, mit diesem Essen habe ich jetzt ein Tausendstel Cent, geht jetzt in meine Dividende rein, wieder zurück.
1: Ja, aber das, äh, das ist echt eine wichtige Weitergabe auch von diesem Wissen. Und die Kinder nehmen das ja für ihr Leben lang mit.
0: Genau. es ist eins der wichtigsten Sachen, die man äh, neben Liebe und Gefühl dass die zu Hause sind, ihnen geben kann, ist, ähm, was sie sich damit erzeugen können, welche Freiheiten sie sich damit mhm. erzeugen können.
1: Ja. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, hast du auch schon angesprochen, nämlich Rockmusik.
0: Ja, ich mag generell viele Musikarten, aber Rockmusik war so witzigerweise die erste Musik, wo ich in, mit in Kontakt kam, mhm. äh, Ende 70er Jahre. Mein Cousin war ein paar Jahre älter und. Er kam bei denen nach Hause und das Album, was er sich gerade gekauft hat, er war Schlagzeuger in der Band, die erste war irgendwie elf oder zwölf Fahrer, ich war ein paar Jahre jünger, hm. es war ACDC <lacht> und ähm, da habe ich mir von meiner Mutter, mit fünf von meinen Eltern mit fünf Jahren ein ACDC-Album zu Weihnachten wünschen lassen, das weiß ich noch, <lacht> 1978er Live-Album. Okay. Und ähm, habe ACDC gehört, die Platte ist so zerkratzt mit diesem alten Plattenspieler hoch und runter und mhm. dann äh, viel Rockmusik und dann äh, auch andere Musik, Funk and Soul, mag ich, ich mag sogar irgendwie Hausmusik, wenn es irgendwie schlau gemacht ist, nicht irgendeine so Dumpfbackenmusik, sondern irgendwas, wo man was intelligent gemacht ist, finde ich toll. Ja. Verschiedene Arten, ja, und mit den Bands, wo ich gespielt habe, habe ich Rockmusik, Funk-and-Soul-Musik und, und verschiedene Sachen gespielt. Und gerade jetzt habe ich mir selber ein ganz kleines Keller-Fitness mit einer Langhantel äh, wegen dem Corona-Langhantel gekauft und hört dann ACDC, hole ich mir Musik mit runter und hört dann richtig geil ACDC und macht dabei Kreuzheben oder ähm, Kniebeugen volle Kanne und das ist total geil.
1: <lacht> Sehr schön. Der nächste Begriff ist Rendite-Denken.
0: Man sollte sich damit befassen, aber das Wichtige ist eine langfristige Rendite im Leben generell. Mhm. Das heißt, was, in was investiere ich Zeit? Ich würde immer langfristige Spiele spielen. Das heißt Freundschaften, Familie, Arbeitgeber und auch die Geldanlage. Es sollte so sein, dass sie langfristig ausgelegt ist und damit profitabel und sicher mhm. Und nicht das kurzfristige, sich kritisch anzuschauen, auch mitzunehmen, aber auch zu hinterfragen dabei. Und oft diese, diese Fallen, die kurzfristig lauern, zu vermeiden und langfristig winkt fast immer ein unfassbarer Benefit. Egal, ob das jetzt Zinseszins ist oder eine Ehe, die gut läuft, weiß man natürlich nicht immer. Aber Freundschaften, die man pflegt. Und dann schaut, was die in zehn Jahren macht und, und auch einen Arbeitgeber zu suchen. Das hört sich natürlich, das geht ins Platte jetzt ein bisschen rein. Man kann nicht alles planen und es hm. gehen Sachen schief. Bei mir gehen Sachen schief. Aber langfristig zu denken, langfristige Rendite, langfristiges Outcome, das ist wunderbar. Das würde ich drauf gehen.
1: Okay, der vorletzte Begriff ist Deutschland.
0: Ein wunderbares Land. Die Leute haben ein paar witzige Eigenschaften, die ich zum Teil es kennengelernt habe, als ich nach einem Auslandsaufenthalt wieder nach Deutschland zurück gekommen bin. Hm. Meine Frau ist nicht Deutsche und findet Deutschland fantastisch, gerade weil sie nicht hier geboren ist. Hm. Und äh, ein fantastisches Land und sehr viele Leute verkennen, was wir eigentlich immer noch hier haben und auch ähm, weiterhin behalten sollten.
1: Hm. Aber das heißt, du möchtest dann hier auch weiter wohnen bleiben oder zieht es dich nochmal weiter weg?
0: Ähm, es ist ist so, wenn ich jetzt ganz alleine wäre, ich wäre ein Junggeselle, ähm, würde ich wahrscheinlich in Südspanien wohnen, kann ich mir vorstellen, irgendwie jetzt schon oder vielleicht in Florida oder so Sachen. Mhm. Das fände ich ganz gut. Also irgendwie da, wo bestimmte Sachen nicht so wichtig sind, die hier unheimlich wertvoll sind, nämlich Schulbildung, ähm, Umgebung, dass man sicher rausgehen kann nachts. Und diese Sachen, also das hatte ich, jetzt wäre jetzt Wetter gegründet, also Wetter ist mir sehr wichtig, dass es das irgendwie warm und sonnig ist, bin so ein Sommertyp, und dann im Winter werde ich immer hier halb depressiv. Und dann äh, das da, aber das ist halt dann ein Negativpunkt, der ist halt hier so, aber dafür hat es halt durch meine Situation mit Familie und äh, Job von der Frau und den Kindern, ist es halt in, in Summe äh, der beste der Lebensort. Und mit Familie ist es halt immer auch ein Kompromiss. Und deswegen sage ich, äh, das ist hier im Moment unser bester Ort, das ist auch so. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwann mal wieder umziehe, gerade wo die Kinder, wenn die aus dem Haus sind. Es hm. ist, ist die, die Gleichung wieder eine andere. Es gibt auch andere gute Länder, aber das hier ist in Summe wunderbar jetzt. hier.
1: Sehr schön. Und schließen möchte ich, wie fast immer, mit Glück.
0: Wir Menschen, ähm, das ist eigentlich unser Lebensziel. Also wenn du mal überlegst, warum wir eigentlich alles machen, warum studiert man, warum akkumuliert man Geld? Wir wollen eigentlich, wir sind alle, auf, wir sind Glückssucher. Und das ist... Fantastisch, in der amerikanischen Verfassung steht, dass das, ähm, das Anrecht jedes einzelnen Menschen die Suche nach Glück ist oder das Finden von seinem persönlichen Glück, das ist für jeden was anderes und auch deswegen funktioniert Sozialismus, ist es die Hölle, weil das Lebensglück für jeden was anderes ist. Ich bin gerne in der Sonne, jemand anderes ist vielleicht gerne äh, in Skandinavien oder so. Das heißt, Lebensglück ist für jeden was anderes. Wir sind alle Glückssucher und ähm, Vermögensaufbau ist im Endeffekt ein Tool dafür. Das heißt, das Geld an sich ist nur ein Werkzeug und es erschafft Sachen, wo wir individuell glücklich werden können und das Glück damit auch uns glückliche Lebensabschnitte erzeugen können. Das heißt, wir sind Glückssucher, ich bin auf der Suche nach Glück und das ist, Leben ist eine wunderbare Reise und das ist auf jeden Fall so das Hauptziel im Endeffekt für mich.
1: Super. Marcella, vielen Dank für das extrem lange und wertvolle Interview.
0: Dankeschön, war super, hat echt Spaß gemacht.
1: So, das war nochmal eine extra lange Folge zum Abschluss der fünften Finanzrocker-Podcast-Staffel. Und die fünfte Staffel, die hat es wirklich in sich, denn sie hatte 31 Episoden. Und es ging ja los mit Dr. Gerd Kommer am Anfang und endete jetzt mit dem Maschinisten Marcel. Und dazwischen waren ganz, ganz viele spannende, interessante, aufwühlende, diskussionsreiche Folgen und ja, man kann sagen, die fünfte Finanzrocker Staffel war bisher die erfolgreichste. Allein die Folgen aus der fünften Staffel haben fast eine Million Downloads erreicht. Das ist eine ganz schöne Menge. Wenn man jetzt noch die älteren Folgen dazu rechnet, dann kommen noch mal deutlich mehr dazu. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal meinen Dank aussprechen, dass du so fleißig zuhörst und nach wie vor auch gefallen am Finanzrocker-Podcast, findest, das ist enorm wichtig und deswegen achte ich auch darauf, dass bei den Interviews so eine große Bandbreite vorhanden ist, damit nicht immer nur das Gleiche erzählt wird, sondern dass man auch etwas über andere Ansätze hört, dass man komplett unterschiedliche Lebenswege dann auch vorgestellt bekommt. Und das ist wichtig. Und das ist auch der Maßstab für die sechste Staffel im Finanzrocker-Podcast. Die startet am 26. August und auch wieder mit einer speziellen Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Und ich glaube, die wird auch sehr, sehr gut ankommen im Podcast. Bevor ich jetzt die fünfte Staffel beende, habe ich nochmal vier Bewertungen zum Abschluss. Und äh, ja, wenn dir der Podcast gefällt oder wenn du Anmerkungen hast, Wünsche, dann kommentiere doch gerne bei iTunes. Darüber würde ich mich freuen und das erhöht auch die Sichtbarkeit des Podcasts und bringt vielleicht noch andere dazu, sich mit der Geldanlage und den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Die erste Bewertung stammt von Gord234 und er schreibt zwei Dinge. Aktien sind was für reiche, aufgeblasene Typen und Podcasts Auslaufmodelle aus den Anfängen des Web 2.0. So habe ich noch bis vor kurzem gedacht, bis mir ein Kollege den Finanzrocker Podcast und Blog empfohlen hat. Nun bin ich angefixt und habe dank Daniel gleich zwei neue Interessen für mich entdeckt. Vielen Dank dafür. Ja, Gott, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Bewertung und es ist immer wieder großartig, wenn man die eigenen Vorurteile ablegen kann und ich kämpfe auch jeden Tag gegen Vorurteile und es ist wirklich wichtig, dass man dann eben auch beide Seiten entdeckt Und nicht nur äh, die eigenen. Und du hast es jetzt ja mit äh, Podcast und mit Geldanlage bzw. Aktien äh, geschafft, da deine Vorurteile dann abzulegen. Und das finde ich super. Ja, dann habe ich eine negative Bewertung, wo ich so ein bisschen unschlüssig bin, was ich dazu sagen will. Und zwar stammt die von Na Namersi. Und er oder sie schreibt die windei Windeifolgen nebenzu. Wirklich gute Folgen rar. Der 33-jährige Wirtschaftsingenieur Florian Wagner prahlt in Folge 152 mit seiner angeblichen finanziellen Freiheit, weil er genug Geld gespart hat, um wenigstens theoretisch ein paar Jahre eine Art Studentenleben führen zu können. Andere in seinem Alter haben zwar schon Familie und Heim, dann aber möglicherweise auch Verantwortung, Schulden und Verpflichtungen und sind somit unfrei. Meines Erachtens ist der vorgestellte Blogger und Autor Florian Wagner aber im Vergleich dazu sogar kein Vorbild, sondern ein eher unfältiger allzu einseitig orientierter junger Mann. Aber es geht hier ja um den Podcast und man merkt, dass dem Finanzrocker gelegentlich schon mal die Themen aus um einen stetigen Strom an interessanten Inhalten, die gibt es manchmal auch zu generieren. Neben Blogs mit zuhörenswerten Experten und Spezialisten dreht sich leider so manches Thema auch mal um ein ausgewiesenes Windei. Was mich aber zur Abgabe dieser Bewertung inspiriert hat, ist die Aussage der Interviewpartner angeblich kostenlose Inhalte wie ihre seien per se von jeglicher Kritik auszunehmen und Kommentare mit negativen Bewertungen kämen somit von bemitleidenswerten, traurigen Menschen. Um es klar zu sagen, ich gebe meine Zeit einem Podcast, der sichtlich in jeder Folge von Werbung getragen wird, Hier unter anderem das Buch des jungen Mannes. kostenlos geht anders. Ja, Erstmal danke für die Bewertung. Die ist so voll mit Vorurteilen, dass ich gar nicht auf jeden Punkt eingehen möchte. Ähm, das würde auch nichts bringen. Was ich aber sagen kann, ist, dass der gute Geldschnurrbart äh Florian tatsächlich niemals gesagt hat, dass er finanziell frei ist, ähm, sondern dass er einfach seinen Job gekündigt hat, um eine Zeit lang das zu machen, worauf er Lust hat. So, und äh, das hat jetzt mit finanzieller Freiheit erstmal nichts zu tun. Er hat was gespart, setzt es um, verdient aber nach wie vor mit der Selbstständigkeit und seinem Blog genug Geld, um davon leben zu können. Und deswegen ist das, was hier in diesem Kommentar geschrieben wurde, völlig falsch und auch völlig falsch interpretiert. Und äh, ja, was die Windeifolgen angeht, ja jeder kann sich natürlich seine eigenen Gedanken machen zu den einzelnen Gästen. Fakt ist aber, dass ich mir durchaus ein genaues Bild von den Interviewgästen vorher mache. Und wenn du wüsstest, wie viele Windeier es tatsächlich gibt und wie viele auch versuchen, in diesen Podcast reinzukommen, dann würdest du umfallen, wenn ich die alle dann in den Podcast einladen würde. Von daher äh, sehe ich es komplett anders. Und äh, die Gäste, die haben ein spezielles Thema. Bei Florian war es nun mal das Buch. Das Buch war ein voller Erfolg und das ist durchaus differenziert. Du hast es wahrscheinlich nicht gelesen, deswegen hast du da so viele Vorurteile. Aber generell ähm, ja, sehe ich es komplett anders. Zu keiner Zeit hat er oder habe ich gesagt, dass die angeblich kostenlosen Inhalte wie ihre von jeglicher Kritik auszunehmen sind und Kommentare mit negativen Bewertungen kämen somit von bemitleidenswerten, traurigen Menschen. Das hat nie jemand gesagt, war auch keine Intention und ist völlig falsch sondern diese negativen Kommentare bei Facebook oder YouTube, die sind extrem negativ und haben überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun. Macht dir mal die Mühe, schau mal bei YouTube rein, schau mal bei Flo in den Blog. Da hat er auch ein paar Links, gerade zu diesem YouTube-Video, um das es da ging. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht auch Themen, Interviewgäste oder so kritisieren kann, sondern das ist eigentlich das allgemeine Problem, dass diese Gesellschaft voll mit Vorurteilen ist. Und äh, da wird dann nicht die Mühe gemacht, sich die Inhalte anzuschauen, sondern wird per se bei YouTube oder Facebook im Besonderen gleich negative Stimmung gemacht und äh, die Leute extrem beleidigt. Und äh, darum ging es in äh, der Beziehung. Und damit will ich das jetzt erstmal bewenden lassen. Und ich glaube, das würde auch nicht viel Sinn machen, da noch weitere Worte für zu finden. So, die nächste Bewertung stammt von Manny dem Geldesel. Und er schreibt, endlich macht der Weg zur Arbeit wieder Spaß. Hallo Daniel, ich höre deinen Podcast seit fünf Monaten jeden Tag im Auto zur Arbeit und kann nur sagen Daumen hoch. Die Themen sind verständlich, unterhaltsam und sehr interessant. Hätte es deinen Podcast bereits vor 20 Jahren gegeben, dann wäre vermutlich jetzt mein Konto größer und nicht das meines Bankberaters. Sehr gerne empfehle ich den Finanzrocker weiter. Bitte mach weiter so. Herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Und die letzte Bewertung stammt von Finanzfilu. Und er schreibt, abwechslungsreicher Finanzmix. Hallo Daniel, dein ruhiger, sachlicher und informativer Stil begleitet mich nun bereits seit fast zwei Jahren regelmäßig. Danke dafür. Inhaltlich möchte ich dich ermutigen, deinen nun eingeschlagenen Mix mit bekannteren Personen aus der Szene, Hörerinterviews, Mixtapes, aber jetzt auch kontroverseren Gästenthemen beizubehalten. Die Mixtapes sind für mich das Salz in der Suppe und ich bin immer wieder dankbar für die Abwechslung und den damit verbundenen Blick über den allgemeinen Finanzteilrand hinaus. Kontroverse Gäste und Themen bzw. Meinungen, die nicht nur Zustimmung finden, sind aber meines Erachtens genauso wichtig. Daraus resultierende Diskussionen führen nicht selten zu neuen Ideen. Die damit verbundenen schlechten Bewertungen sind ärgerlich und eventuell nicht fair, aber geben deinem Podcast letztlich auch ein Profil. Vielen Dank, Michael. Ja, Michael, herzlichen Dank für die Bewertung. Mit den schlechten Bewertungen hast du natürlich völlig recht, sie geben dem Podcast ein Profil, so wie die Bewertung von Na Mercy eben auch. Nichtsdestotrotz sollte man die Kirche dann trotzdem im Dorf lassen, weil äh, nur weil Marc Friedrich mal in meinem Podcast zu Gast war und ich nicht komplett kritisch mit ihm umgegangen bin, äh, ist der Finanzrocker-Podcast allgemein schlecht, beziehungsweise nur weil Florian Wagner und sein Leben nicht in, in das eng gesteckte äh, Denken passt, und äh, da völlig falsche Interpretationen rausgezogen werden, ist der Finanzrocker-Podcast schlecht und das ähm, suggerieren natürlich die ein- oder zwei Sterne Bewertungen, die sich ja auf den kompletten Podcast beziehen und nicht nur auf eine Folge und ähm, ja, aber jeder darf seine Meinung äußern und letztendlich bin ich der Meinung, ich habe auch noch nicht ausgelernt und wenn es da Kritik gibt, die in den Kommentaren oder Bewertungen steht, werde ich natürlich versuchen, mir die anzuschauen und da auch was mitzunehmen, weil Letztendlich verbessern kann man sich immer und das ist auch wichtig, dass man da auch vorankommt. Man sollte eben nur die Kirche im Dorf lassen und äh, ja, auch bei solchen Äußerungen nicht über die Stränge schlagen. Und damit bin ich jetzt wirklich am Ende der fünften Finanzrocker Podcast Staffel angekommen. Herzlichen Dank, dass du zuhörst und wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Genießt den Sommer so gut es geht, trotz Corona. Ciao.